0: Wir sprechen heute mit Tom. Tom wurde 1972 im altehrwürdigen Cambridge geboren und ist in einem Dorf aufgewachsen, irgendwo im Nichts zwischen Cambridge und London. Tom hat aber während seines Studiums unter anderem ein Jahr in Frankreich gelebt und später 15 Jahre auch bei uns hier im wunderschönen Berlin. Tom ist außerdem sicher vielen deshalb bekannt, weil er seit den 90er Jahren in unzähligen Bands gespielt hat. Ironside, Kito, Baby Harp Seal, Real, Battle Royale, Mio 10, Cold War, The Struggle, und vermutlich noch zehn andere, die ich jetzt hier ähm, nicht auf der Liste haben, habe. Das, was daran spannend ist, für die Leute, die die Bands alle nicht kennen, ist, dass die äh, dass davon subgenre-mäßig wirklich absolut alles abgedeckt ist von Metalcore über Emo New York Hardcore Power Violence äh, und ultramelodischer Oil. also breiter kann man die vorhandene was, was mir ein bisschen gefehlt hat war eine schöne Schlagerband das aber stimmt. also was äh, was so im, im kommt noch wahrscheinlich im Alter kommt vielleicht noch oder eine Country Band, aber was so diesen... Da fehlen die Band? Skills,
1: würde ich sagen, für eine Country Band.
0: Na, jetzt sagt das nicht, ja, okay. wohl, weil ich glaube, er hat die Skills. Und ja, äh, Tom ist seit einigen Jahren außerdem leidenschaftlicher Läufer. Und zwar läuft er nicht nur einmal so bei sich um einen Block, sondern zum Teil auch so richtige ultra Langstrecken. Außerdem ist Tom glücklich verheiratet, arbeitet in der IT-Branche und wohnt im schönen nordenglischen Lake District nahe der schottischen Grenze.
1: Ja, und äh, Tom und ich kennen uns seit Mitte der 90er irgendwann. Ich meine, ich hatte früher so eine, schon in den 80ern, würde ich fast noch sagen, nee, das stimmt, Quatsch. Oder doch, vielleicht Ende der 80er, Anfang der 90er so eine, so eine England-Connection und war äh, Brieffreundschaft seinerzeit noch äh, mit den Leuten von seinerzeit Steadfast in Durham äh, befreundet. Da einer der frühen Gitarristen war mein Brieffreund. Und dann habe ich die mit 17 Mal mit so einem Bus von äh, Hameln aus besucht. Äh, da waren äh, nämlich die äh, British Army stationiert. Und da sind mal so ganze Busladungen von englischen Familien und einem kleinen Hardcore-Jungen namens Jost Ergert äh, wochenlang geführt nach, mit dem Bus nach England gefahren, was echt eine ganze Ecke war. Ähm, und in diesem Dunstkreis äh, Steadfast aus etwas, wo später warhies, ähm, gab es einfach so eine Connection, die dann auch irgendwie nach, nach Leeds geführt hat. Und, und äh, ich habe in Göttingen ja Konzerte mitveranstaltet, habe ich schon mal erwähnt. Nee, echt? Mhm. Und äh, ich glaube, so Mitte der 90er gab es ein Konzert, was wir mit Baby Hubs, äh, die Baby Hubs hier, Tour gemacht haben. Und äh, spätestens da und, und haben wir uns kennengelernt. Und dann halt auch wieder auch in, in Berlin... Äh, Tom hat
0: Die Frage ist ja eigentlich, wenn Irgend du von Göttingen sprichst, ja, hast du ihn Bobenden. eigentlich auch entführt da so in dein, in, in dein Refugium?
1: Tom war auf jeden Fall auf dem Dachboden in Bovenen und hat da Nein. übernachtet. Nein. Nicht nur einmal. Nicht nur einmal, genau. War auch mal. Da muss Partie ich jetzt hier gleich unsere Fragenliste
0: überhaupt ergänzen. Ich
1: wusste gar nicht, dass wir hier... Bovenen-Insider ist hier. Das habe ich hier verheimlicht. Genau, dann gab's, hatten wir uns in Berlin auch wieder getroffen, äh, was wir auch nicht, noch nicht erzählt haben, dass Tom auch Konzerte eine Zeit lang organisiert hat hier. Es gab mal eine, eine Highscore-Show, die er mitgemacht hat. Genau, und dann gibt es ja noch Connections, dass er mit Ex-Bandmitgliedern äh, von mir in Bands gespielt hat. Äh, bei Battle Royale hat äh, Judith mitgespielt, die vorher bei Peace of Mind gespielt hat, bei Codeword Iffy, mit dem ich bei Münster gespielt habe, mitgespielt. Also, ähm, ja, und wir sind eigentlich gut, gut, recht gut befreundet, aber sehen uns natürlich total selten. Also Und ich bin, äh, Tom ist schon sehr lange nicht mehr da und ich freue mich total irgendwie jetzt, nachdem ich vor einigen Monaten schon äh, den Podcast von unserem Kumpel Björn, No Limits, mit Tom gehört habe, das ist auch schon über ein Jahr jetzt her, ähm, da war so einiges, was ich tatsächlich noch nicht wusste, also diese Frankreich-Geschichte wusste ich nicht und ich, wir wollen heute tatsächlich auch so ein bisschen ähm, uns übers Aus- und Wandern und wieder zurückwandern, unterhalten. Was macht sowas eigentlich mit einem? Ähm, wie sind auch so Szenen eigentlich unterschiedlich? Und äh, ja, und ähm, in, in, nach ein paar Stunden kennen wir uns noch ein bisschen mehr und alle anderen, die das hören, kennen Tom auch und können sich äh, ein eigenes Bild machen. Hi, Tom. Hallo. Hallo. Christopher, du die erste Vorfrage.
0: Äh, Vorfrage. Ähm was das war das? Ein
1: harter, harte Einstieg, finde ich.
0: Nee, ich habe hab die Vorfragen ja variiert. Ich habe noch was? eine dritte, ja. Ach, Wir haben immer nur zwei. Ja, ich weiß. Oh Aber das, mein Prinzip ist ja, die Dinge ja, zu verändern.
1: Ich weiß, leider. Gut, Ach. fang an.
0: Tom, welches Klischee über Deutsche stimmt sogar bei Punks? Soll ich die Frage nochmal wiederholen?
2: Ich überlege.
0: Also, deutsche Klischees, Zählen wir mal auf. Pünktlich, fleißig, reinlich, sympathisch, lustig.
1: <lacht> ah, super lustig. Super
0: lustig. <lacht> ähm, geizig. Kaltherzig. Arrogant. Du musst Stopp sagen, wenn ich die richtigen sage. Ne? Ähm, schlecht gekleidet aufmüpfig besser besser liest
1: du das eigentlich gerade irgendwo ab oder nee, ist, das, ist das deine das, Klischees
0: nee, das weiß ich das kommt mir so spontan <lacht> in den Kopf hinein weil ich das ich, ich nein ich 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 betrachte mich selber von außen okay. und komme dann zu diesen Erkenntnissen. <lacht> also ähm, Tom war das schon irgendwas dabei wo du das Gefühl hast das passt zu deutschen Punks oder zu allen Deutschen ich glaube, da passt
2: einiges zum deutschen Punks, genauso viel zum Normalbürger in Deutschland.
0: Okay, das wäre, du musst übrigens du musst kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir sind ja der Podcast der absoluten, reinen, ungefilterten Ehrlichkeit. Du musst jetzt auch nicht befürchten, dass, wir, dass du da irgendwie die deutsch-englische äh, äh, Völker, da, da wird es keine Missstimmigkeiten geben. Also lass einfach alles raus.
2: Also, manchmal, also, dass manche Sachen sind ziemlich förmlich. Also, das heißt, da war ich im besetzten Haus in Friedrichshain und drei Häuser weiter wurde geräumt. Was machen die Hausbesetzer? Gehen sofort dahin und machen Krawall? Nee, Plenum. Hm muss sein. Da, soll es ein Ordnung haben. Also Ordnung muss sein sozusagen. Ja. Und also da sind manche Sachen, wo da, also nicht ich fand das war, meine Erfahrungen waren, dass die Leute sind nicht so spontan
1: wie manche anderen Volk. Okay, lassen wir mal so stehen. Jetzt, was Zweite Vorfrage. Ähm, du musst dich entscheiden. Nie wieder Sport machen, Slash laufen oder nie wieder Musik machen. Ich verkaufe sofort meine Gitarre. Ernsthaft? Ja. Boah, Das finde ich irgendwie ein bisschen traurig. Weil, Aber ja. weil, weil, weil Laufen dir so viel bedeutet oder weil Musik egal ist? Nee, so... Ich glaube... Jetzt
2: habe ich, also, es macht Spaß, Musik zu machen. Es macht weniger Spaß, ähm, weit zu fahren, fünf Stunden zu fahren, auf dem Fußboden zu pennen, nichts zu kriegen und um, um dafür eine halbe Stunde vor 20 Leute zu spielen.
1: Okay, das kann ich nachvollziehen.
2: Ähm, und jetzt, wo ich wohne, kenne ich eigentlich keinen anderen Musiker. Musiker. In, äh, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, also ich habe, als ich noch in Dahlen gewohnt habe, habe ich noch bei zwei Bands gespielt. Jetzt, wo ich her, hergezogen bin, das war vor sechs Monaten, habe ich mit beiden Bands aufgehört. Und eigentlich jetzt fühle ich mich nicht gedrängt, das nochmal zu machen. Aber okay. es, ich meine, gegenüber von mir im Zimmer stehen zwei Gitarren. Wann hast du das letzte Mal angefasst? Als ich die
1: da hingestellt habe. Okay, vor also sechs
0: Monaten.
1: <lacht> ja. Hast du noch eine dritte Vorfrage, Christoph?
0: Ja, ich habe noch eine dritte Vorfrage. Und zwar ähm, ist die im Zusammenhang mit uns, Jobs, mit unseren beiden... Äh, unserer beiden anstehenden Projekt. Oh äh, Tom nur das ist damit schon ja verdrängt. Äh, für, kurz für dein Verständnis, Jobs und ich, wir haben einen Plan. Und zwar, es war, es, war, es war nicht meine Idee, muss ich zugeben, es war Jobs' Idee, dass Jobs gesagt hat, äh, wir beide, also er und ich, wir müssten aus unserer privilegierten Blase mal so ein bisschen runtersteigen und wieder in die echte Working Class einsteigen. Und deshalb ist jetzt unser Plan, dass wir beide Nachtjobs annehmen in so richtig miesen Blue-Collar-Jobs. Und in dem Zusammenhang die Frage an dich, was war der mieseste Job, den du jemals gemacht hast?
2: Ich habe nach der uni habe ich eine Zeit lang agenturarbeit gemacht und mitten im winter habe ich, war ich ein paar tage gerüstbauer ich bin dafür nicht gebaut Es war grausam ich war es war so weil es
0: kalt oder bin ich war es so wieder nicht warm genug angezogen oder es war wo? einfach
2: es hat ähm, dauerregen da ist alles klitschnass. Also ich und das regnet ich in in den, es regnet bei
0: euch in England immer. Das war also zum Normalzustand.
2: Aber es war fast schottisch Regen, würde ich sagen. Puh. Das war ein schlimmer Job. Der zweite war mein allererster Job in Deutschland. Da hat die Mutter von einer Freundin von mir einen Job, einen Job besorgt für einen Tag nur und nur für zwei Stunden. Da war ich in irgendein Dorf in der Nähe von Potsdam war ich der Clown im Stadtfest.
0: Ja, das ist, das, uf. das ist doch kein schlechter Job. Ich wollte nämlich auch sagen, Jobs und ich, äh, das, das kann ich jetzt vorwegnehmen, äh, auf unserer Jobliste hatte ich nämlich vorgesehen, dass wir beide in der Vorweihnachtszeit mal so als Santa Claus irgendwie so über die Weihnachtsmärkte oder durch die Fußgängerzonen ziehen. Nachts. Nacht oder am <lacht> Wochenende.
3: <lacht>
0: Aber dieser Clown auf dem Dorf, war so, was war denn daran so schlimm? Du machst Kinder glücklich.
2: Naja, aber ich, das war kurz nachdem ich nach Deutschland gezogen bin. Ich könnte überhaupt kein Deutsch sprechen. Also so. ich könnte keine Witze erzählen. Also die kann ich sowieso nicht. Ich kann eigentlich nicht jonglieren. Und also die Kinder, die hatten zwei Stunden Spaß gehabt, mir mit Wasserpistolen nass zu machen. Und nach zwei Stunden hatte ich die Schnauze voll das war's. Schminke ab. Und dann Aber die das, Kinder waren gut? dann. So also war das gut bezahlt, wenigstens? Es war sehr gut bezahlt. Ja? Ich will es nicht nochmal machen. Dann, okay. da habe ich die Schminke abgemalt. Abgemacht. Und dann die Kinder, die mir zwei Stunden lang genervt hatten, die waren dann traurig, weil dein
1: Clown Tom war weg. Ja. <lacht> okay. Wow. Tom, ja, Tom. Wann kam Punk in dein Leben?
2: Punk kam in mein Leben in 1977. Da warst du
1: fünf. fünf
2: Jahre alt. war, Weil da hatten wir einmal die Woche Top of the Pops im Fernseher.
3: Mhm.
2: Und da auf einmal da war nicht nur Disco, da waren crazy Typen. Und das habe ich nicht so völlig mitgekriegt, aber ich habe das schon irgendwie in, das ist mir in Erinnerung geblieben. Dann, weil wir haben also mit meiner Familie, wir haben jede Woche, wir haben Top of the Pops angeguckt und dann, ich weiß, noch ungefähr sagen wir mal, 78, 79, 80, da kannte ich schon Bands wie also es war nicht nur Punk, es war eher so Gitarrenbands, mhm. ob Status Quo oder Slade oder The Jam oder The Beat oder und dann die ganze Two-Tone-Sachen. Und da also da war Musik für mich zum ersten Mal so interessant. Also nicht nur das, was man zusammen mit Familie hört, aber
1: oh, das finde ich gut. Da möchte ich von mehr hören, zum Beispiel. also, also das die erste Platte, die du dir so selbst gekauft hast, also mit 5, 6, 7, 8, dann hört man ja wahrscheinlich einfach nur, konsumiert nur. Hat das irgendwann mit Platten auch angefangen bei dir früh? Ja, also das war ein paar Jahre später. Die erste Platten, die
2: ich bekommen habe, also die allererste Single, war Flash Gordon von Queen. Erste LP habe ich zu Weihnachten bekommen, die LP von Musical Youth, so eine Reggae-Band.
1: Natürlich, mhm. Past the Dutchie. On the left genau. hand side, Riesenhit.
2: Ja. Und ähm, die erste Platte, die ihr mir selbst gekauft habe, war, glaube ich, uh, Overkill von Motorhead. Mit, wie, mit, in welchem Alter? War ich bestimmt eher so 12, 13
1: oder so. Okay. Nimmst du mal so ein bisschen mit in das, äh, wir haben ja schon gesagt, also in Du bist so auf dem Dorf richtig groß geworden. Wie, wie, wie groß? Was gab es da? Also, ist das, wie viele Einwohner gab es da einen Supermarkt? Wie, wie können wir uns das vorstellen, als Leute, die äh, vielleicht so ein grobes Bild von englischen Kleinstädten aus irgendwelchen Fernsehserien haben? Ähm, aber kannst du das mal so ein bisschen versuchen zu visualisieren? Ja, also, es war, es ist ein klein, relativ idyllisches Dorf. Ähm,
0: also noch mal wie gerade, wie heißt das überhaupt? Oder habe ich es? Ashwell. Ashwell.
2: Und wie das, du meintest, es war äh, zwischen London und Cambridge. Ähm, 1000 Einwohner, 1200 Einwohner. Äh, nächste Stadt, wo ich zur Schule ging, war ungefähr 10
1: Kilometer weg. Ähm, Gab es da Läden? Gab es auch Läden und sowas alles so? Ja, oh, das ja. gibt's
0: in, Also, Entschuldigung mal, Jobst. Was denn? Die Englisch, englische Kleinstädte sind jetzt ja nicht irgendwo... Tausend ja, Einwohner ist keine es gibt Kleinstadt. in, jedem, in je, Okay, es gibt in jedem, jedem, jedem englischen Dorf, da gibt es eine High Street, da gibt es mindestens fünf Pubs und es gibt auch irgendeinen Supermarkt. Oder, also wir,
2: wir hatten drei Pubs. Okay. Ähm, ich glaube, wir hatten vielleicht vier und dann eines mittlerweile nicht mehr da. Ein Post, da habe ich auch im Sommer... Jobs gehabt und ein Mini-Supermarkt und ein paar andere Dinge. Ein Alles, was man braucht. Genau. Alles, was also tausend noch was Einwohner. Ähm, unter anderem der eine von dieser die band Fields of the Nephilim hat ah. da gewohnt. Mhm. Ähm, Aber ein
1: bisschen älter als du wahrscheinlich,
0: oder?
3: Ja.
2: Mhm. Also ich kannte den nicht. Ich kannte, die hatten danach eine Nachfolgeband, hieß Rubicon, und da hat ein Kumpel von mir Keyboard gespielt. Aber ich war, die haben, glaube ich, so ein oder zwei Sommerfestivals gemacht, aber mehr nicht. Und also unser Bahnhof war vielleicht vier, fünf Kilometer weg vom Dorf, was so weggehen als man in der Älte war, Alter war, um wegzugehen, nicht so einfach machte.
1: Mhm. Kannst du das irgendwie? Ist das so? Äh, Gab es nicht einen
0: Fußballplatz? Das muss doch auch einen ja, Fußballplatz
1: gegeben
2: haben. Logo. Sportplatz, Fußball, Cricket.
1: Kannst du was so zu, zu der Bevölkerungsstruktur irgendwie sagen? Also das, ist das irgendwie noch so? Was haben die Leute da gemacht? Kann man das so irgendwie sagen? Sind die irgendwo hingependelt zum Arbeiten? War das so Arbeiterklasse oder eher so bäuerlich irgendwas? Also es sind ziemlich, ähm, sind zwei
2: Hälfte, würde ich sagen. Also die eine Hälfte, ähm, die Familien, die da geboren sind, die immer gewohnt haben. Also wenn man auf den Friedhof geht, du siehst die gleichen Namen. Mhm. Also fünf, sechs, sieben, acht Familien, aber da das ist auf dem auf der Bahnstrecke nach London beziehungsweise Cambridge ist, also ist eine Stunde bis zu in London. Da wohnen mittlerweile viele Leute, die in London arbeiten und wohnen, äh, die wohnen in Ashwell, arbeiten in London.
1: Was ist ein, was was haben deine Eltern gemacht?
2: Äh, mein Vater war Lehrer bzw. Schuldirektor. Okay. Und deine Mutter? Die war, die hat, also ich bin der älteste von fünf Kindern. Mhm. Also die war zu Hause ziemlich lang und dann hat beim ähm, Citizens Advice Büro gearbeitet. Das wurde so wie Sozialamt oder sowas. Genau, no, ja. Aber mhm. so freiwillig. So, ähm, Charity-Dings. Okay. Und die hat auch manchmal äh, Französisch unterrichtet. Also, meine Mutter kommt aus Frankreich. Mhm. Und ähm, ja, mein Vater war, also wie gesagt, der war Lehrer, dann der war Schuldirektor und der war Schuldirektor auf die Schule, wo ich ging. Das ist aber ja. auch nicht immer leicht, oder? Mm, Nein. Nee. Aber halt, ja. das, so war Schule mhm. für mich. Ich kenne es nicht anders. Mhm.
0: War dein Vater, <lacht> na, gehörte der noch zu dieser Generation von richtig strengen Lehrern?
2: Nein, nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Also, der war, wenn er wollte, der könnte streng sein, aber eigentlich, eigentlich
1: nicht. Mhm. Also, das heißt, der, also, wenn du das der Älteste von fünf Geschwistern bist, ne? Also, so klischeemäßig haben es die Erstgeborenen Manchmal so ein bisschen schwerer als die Jüngeren, weil die noch irgendwie so die, die Grenzen ausloten und äh, die Freiheiten erkämpfen, die für die anderen dann so ein bisschen selbstverständlicher sind. Das hatten wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal. Hast du das auch so empfunden, dass du es schwerer hattest als deine Geschwister, so rückblickend?
2: Ich würde sagen, ja, also so war mein Eindruck. Aber vielleicht habe ich das einfach nur so gesehen. Also, weil mein Bruder, der, mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich. Der war, der ist ziemlich intelligent, aber der ist so eine, der, der schafft das in der Schule, ohne allzu viel zu studieren, weil der halt schlau ist. Mhm. Und also der hat sich dadurch, der hat, hat viel mehr Freiheit, würde ich sagen, weil er, der könnte einfach, Irgendwas machen und dann eine und Woche das heißt. vor, vor der Prüfung hat er es hingekriegt.
3: Mhm.
2: Also, und aber ich weiß, dass mein Kleinbruder, der, der ist zwölf Jahre jünger als ich, der könnte irgendwas mehr, egal was, der könnte alles machen. Das war mein Eltern
3: egal. Ja. Hm.
0: Vielleicht ganz kurz als Nachschub noch zu dem, was du eben gesagt hast. Ähm, es gibt, glaube ich, inzwischen sogar mehr als vier Pubs in Ashwell, nämlich das The Rose and Crown, The Bushel and Strike, The Three Tuns und The Springs.
2: The Springs ist aber kein Pub. The Nein, Springs ja? ist, um, das sind die, da, ist, da stammt um, The River Cam. Das sind also Cam Cambridge. Cambridge, da, ist die, da kommt aus der.
1: Aus dem Boden das Die Wasser Quelle sozusagen, genau. The Spring. Yeah. Aber ja. Aber es ist das ist gar kein Pub oder was? Nein. Wo hast ich du das her? war Wikipedia Ashville? Nein, neben ich
0: habe hier, hier. Also hier das wird also nice Pub nearby for a drink and a pub meal. Ist hier dieses. Pff. ist das neu? Weiß ich also nicht. Ist
2: direkt, das Spring's ist direkt neben einem Three tons Pub.
0: Ja. Na gut, also du bist der Experte, da will ich dir jetzt nicht reinreden. Wenn du sagst, das ist kein offizieller Pub, denn <lacht> dann nehme ich das sofort das so. zurück.
1: Ich würde nochmal zu diesem ähm, Punk-Ding springen. Also wie früh Gitarrenmusik, ne, auch du hast schon gesagt, erste Platte, selbstgekaufte Platte, ähm, Motorhead und so. Ist das, äh, kam das, wie kam das bei deinen Eltern an? Waren die so happy, dass sie gesagt haben, ja, der Junge soll hören, was er will? und Oder ist das schon... Lustigerweise
2: gar nicht. Das kam gar nicht gut an. Okay. Also am Anfang okay, aber dann als du fängst mit, also die Zugänge war erstmal so Metal Bands und dann irgendwann mehr zu Punk aber nach Motorhead und also I'm Maiden, dann kommt Slayer, dann kommt Possessed, dann kommt Bathory, dann kommt fiese Sachen und dann irgendwann hat ein Kumpel von mir, der wollte mir ein paar Platten leihen und ich war nicht da, also der gab meinen Vater ein paar Platten, das war übelste Black Metal Massaker, keine Ahnung, was. oh Gott, was wird mein Sohn und der war nicht so begeistert, was eigentlich interessant ist, weil der hat auch musiziert, als er jung, jünger war. Also der spielt immer noch, aber der hat auch in der hat auch seine Rock Roll Zeit gehabt. Aber für den das war das
1: kam. Aber ging das ging das dann das was auch für uns glaube ich den Unterschied machen könnte ist also für uns ist ging es glaube ich da haben ja Eltern zweimal gar nicht verstanden, worum es innerlich geht. Wenn du nicht gerade Deutschbank gehört hast und irgendwie Deutschland muss sterben, da lief so bei englischen sag Sachen, war das ja egal. Und jetzt musikalisch jetzt, ist der Unterschied von Motorhead zu, okay, ist klar ist Bathory und sowas noch viel härter, so Black Metal. Aber ging es denen um die Musik oder dann auch so um Inhalte, wo die gesagt haben, oh, scheiße, der kleine Tom wird jetzt Satanist oder sowas. Also was, genau. was war das, was die doof fanden?
2: Eher die, also Musik war denen egal. War eher so inhaltlich. Aber ich habe das dann relativ für mich gehalten. Also Musik mit Kopfhörer oder so zu Hause. Also wenn die nicht zu Hause waren, dann halt laut Platten gehört. Aber ich, in, im Dorf, da waren nicht viele Leute, die so eine Musik gehört haben. Also es war nicht, also, da wir hatten keine Klicke von 20 Leute, wo die dachten, oh Gott, oh Gott, mit wem. Aber hattest um? du so
1: verbündete Black Metal Freaks? Also
2: ja, wir, also wir hatten ein paar Freunde, da war, also wir waren vielleicht zu fünft oder sechst insgesamt. Ähm, wir haben halt alles gehört, so ob, wie, ob so vom Anfang von Metal, ob Status Quo oder Aerosmith oder Slayer über und dann kam relativ schnell den Sprung rüber zu Bands wie Conflict oder mhm. Suicidal Tendencies, also und dann das kam alles, es war eher so Aber wo kam das her bei
0: euch auf dem Dorf, also wo kam diese Musik her bei euch aus dem Dorf
2: aus dem aus der Radio aus dem John Radio Peel. John Peel natürlich okay und durch John Peel und dann hast du halt so Magazine gehabt, hast du Sounds, hast du New Music Express, hast du Melody Maker gehabt und die haben ganz viel, die haben alles, also eigentlich waren so Indie- Hefte, die haben so mhm. The Smiths und so abgefeiert, aber die haben auch alles entdeckt. Aber John Peer, besonders so, John Peer hatte so, der würde Napalm Death spielen, dann gleich danach ähm sure. Musik aus Afrika oder okay. The Cure oder The Fall oder elektronische Musik, also der hat wirklich alles gespielt und eigentlich saßt du neben den Kassettenspieler mit, damit du aufnehmen könntest wenn er irgendwelche schnelle Punk-Songs spielt aber eigentlich schnell dann aufschreiben auf wie die heißen Genau, aber dann beim Warten hast du halt alles gehört da gab es eine andere Show Friday Rock Show das war ja so Metal, aber der hat auch manchmal so Sachen wie Cryptic Slaughter oder so gespielt oder DRI.
0: Und du warst da wie alt? Also von welchem Alter sprechen wir jetzt gerade?
2: Ich sagen so 13, 14, 15, so ungefähr.
0: Gab es da bei euch im Dorf, also wir reden jetzt aus den Jahren 13, 14, 15, da warst du also, wir reden von den... Ganz frühen 80ern.
1: Ende hm?
0: 80er. Nee, nicht. 72 mit. geboren, Mitte, so, ja. 85. Mitte Ende 80er. Ach, Mitte Ende der 80er, genau. Ähm, gab es da bei euch im Dorf, also ähm, gar keine klassischen, also gab es überhaupt keine Punk-Elemente oder gab es keine richtigen Rocker oder gab es im Straßenbild überhaupt keine hervorstechenden Gestalten, die man irgend so einer Gruppe zuordnen konnte?
2: Also nicht wirklich. Die ich glaube bei mit 85 war so die traditionelle Punker gab es mehr oder weniger nicht. Da gab es so in der Stadt, so am Shopping Center, gab es drei, vier Leute mit Eros und die waren, die sahen eigentlich blöd aus. So, Da möchte mit denen. Die hatten, das war schon so No-Future-Typen, würde ich sagen. Und das war kein, so, da hat keiner gedacht, oh, da möchte ich so sein. Und im Dorf, da war, also, es gab so subkulturell, gab so es so New Romantics, gab es ähm, so Gothics, gab es Metal-Typen. Nicht wirklich, aber eigentlich kein Punker.
1: Wie hast du denn so ausgesehen mit 13, 14,
2: 15? Ungefähr so, aber mit, mit ohne graue Haare.
1: Ganz normal. Ja. Jeans, T-Shirt. Genau, ja. Maiden, T-Shirt. Noch von früher. Ja, Black Sabbath Air. <lacht> okay.
0: Ich finde das interessant, was du sagst, weil ich war ähm, Anfang der 80er Jahre auch ähm, regelmäßig für so Sprachreisen in England und auch in so, in, in so, in so kleineren Orten, äh, nicht jetzt so, ich glaube, so anderthalb Stunden von, von London entfernt. Und ich fand das schon äh, damals sehr faszinierend, weil da schon noch so diese, diese, diese richtigen, Punks das Straßenbild auch so geprägt haben und ich fand die fand die damals also so dieses dieses was man heute UK Attitudes so zuordnen würde so Punks die aussehen wie die Exploited und wie äh, One Way System Spikes
1: und, und Spikes
0: und Lederjacken ja. und bemalt und irgendwie so diesen richtig klassischen wilden Warrior Punk Look ähm, die fand ich total so scary auch so, weil, weil ich da irgendwie noch so jung war und die waren älter und es gab auch viele Skinheads, die da waren, das waren halt so, ähm, das gab es bei dir alles gar nicht, die, äh, die, diese solche Gestalten? Das andere
2: Ding war, dass in der Schule, wir hatten Schuluniform, ja. Stimmt. also eigentlich, du könntest nicht sehen, wer zu welcher Clique gehört, mhm. wir hatten, ich kann mich gut erinnern, aber dass wir einmal im Jahr oder einmal im Semester oder was weiß ich ein non uniform day, sprich trag was du willst, du zahlst einen Pfund oder zehn Pence, was weiß ich, und dann auf einmal da waren total viele Typen, in, so ältere Typen mit Domestos Hose, die haben da die, die haben sich die Haare geschnitten, da waren Skinheads in der Schule und wir wussten aber vorher, das hast du überhaupt nicht gemerkt, weil alle mit Schuluniform da waren auch Regeln, so du durftest kein Ohrringe tragen. Ich wollte gerade sagen, gibt es eigentlich auch
1: Haarregeln? für Keine Lange Haare, Haare.
2: Oh, okay. ja. Und dann auf einmal war dieser Non-Uniform-Day und ui, was ist denn da los? Und ich glaube, die haben auch teilweise randaliert und was weiß ich. Hm. Und dann, also, im Dorf, da war wirklich kein großer Subkultur und als ich jo, also bis 14, 15, da sind wir nicht besonders viel rausgekommen, also manchmal ich weiß noch, dass in Cambridge da hat man so teilweise UK82 Typen gesehen und in der andere Richtung gab es ein paar Städte Hitchin und Stevenage und da kommen zum Beispiel, da stammt die Band Cronjen her mhm. und die waren die waren auch in der Schule in, von mir, aber die waren älter. Ich glaube, manche von denen waren diese Typen, die aussahen wie Hooligans, als so, wir Non-Uniform Day hatten.
0: Ich schätze die ja sehr. Jobs, kennst du die überhaupt? Vom Namen.
1: Ah. Von, also, ich habe die, glaube ich, noch nie, auch noch nie bewusst gehört. Aber wie gesagt, UK82. Da schicke ich dir ein paar Songs. Die findest du auf jeden Fall gut, Jobs.
0: Ich hoffe. Ob dir das gut findet. Ja, mal
1: sehen. Ich bin ah. ja schon ein bisschen geschult worden in UK82. Also es gibt schon so Hits, aber es fällt mir immer noch schwer, da irgendwie. Super, zu. Das finde ich gut. Das find ich ich habe irgendwie ein Bild vor Augen auf jeden Fall. Die hatten aber schon. Noch, haben die eine Sängerin? Nee. Nein. Okay. Nein. Dann habe ich ein falsches Bild vor Augen. Egal. Ähm,
0: sag mal. Ähm, Nee, was ich noch wissen wollte, eben ich mit dem, du hast gesagt, wissen. ihr habt die, äh, Entschuldigung, vielleicht nochmal unterbreche, aber Bitte. der Faden ist, war gerade da. Also ihr habt über die Musik bei John Peel gehört, aber woher kamen denn dann die Platten? Hm? Also wie, wie war denn da die Versorgung überhaupt von der Musik?
2: Ähm, also wir hatten in Cambridge gab es relativ viel Platten, es gab überall Plattenläden. In Cambridge, das war eine halbe Stunde mit Bahn, da gab es drei, vier, fünf Plattenläden. In, in der nächsten Stadt. Neben das war
0: Virgin und HMV und diese Shops oder, oder auch so richtige Indie-Platten. Indie
2: Indie Läden. Independent-Läden. Parrot mhm. Records zum Beispiel. Also, mhm. Und in ähm, David's Bookshop, das war in der kleinen Stadt neben meiner Schule, die hatten auch Platten. Äh, Our Price, da habe ich noch eine Platte. Wo ich wollte eine Platte kaufen, die haben die Cover verloren. Also, ich habe eine Hour Price Records Blanco Hülle für mein Electro hippies Platte zum Beispiel.
3: Hm.
2: Also, du, du hast die, da war gute Vertriebe in England. Also, hm. Vertriebe wie ich glaube Red Rhino hieß das. Die haben da hast du alles so von die englischen Labels wie Manic Ears oder sowas gekriegt. Also, ich. Springen jetzt ein paar Jahre vor, glaube ich. Aber du hast, du hast da relativ viel gekriegt. Und dann London war auch nicht zu viel, in, zu weit entfernt. Also wir manchmal mit Kumpels, wir sind Platten Record Shopping in London gegangen. Und da hast du auch so Vinyl Solution war eher so, war gut für, für Punk, Hardcore Sachen. Shades war eine Metal-Laden, aber die hatten auch Hardcore Sachen. Also wir haben eigentlich alles gekriegt. Und dann eigentlich
1: war das aber, Platten kaufen war schon anfangs schon auch eher immer im Laden. Weil irgendwie für viele hat das ja auch dann angefangen mit über Anzeigen was bei Bands bestellen. Oder diese in Deutschland haben für, für Leute unserer Generation hat diese ganzen Mail-Order halt eine riesen Rolle gespielt. Ne? Also in Deutschland so WeBite und Funhouse oder Frontline später. Ähm, das waren so, oder noch früher halt, gab es ja auch so ein paar Sachen, hier die ganzen Berliner. Sasquatch
0: äh, Vinyl-Bücher. Sasquatch so
1: Vinyl, genau. Ähm, Gabst du was in England auch? Hast du damit irgendwie Berührung gehabt? Ja, also, kam ein bisschen später, weil dann
2: irgendwann wolltest du eher so spezialisierte Sachen kriegen, die du nicht überall gekriegt hast. Und dann war also meine erste Mail-Order-Single, da habe ich eine. Anzeige, da war eine Review in einem Metal-Magazin und es war für eine Single von Generic. Und da habe ich, hab ich, da hab ich äh, zwei Pfund oder so an einen Typ namens Sned geschickt. Mhm. Und dann irgendwann, ich glaube sechs Monaten später, kam die Platte an, weil ich habe das an die alte Adresse geschickt oder was weiß ich. Also das war die erste mail sache und dann gab es ein paar coole mail da gab es eine in ein Stadt namens Hottesfield, Full Circle. Full Circle gehörte der Sänger von Instigators.
1: Ich wollte gerade sagen, das war diese Instigators. Kann, auch ein bisschen Spitzenband, wie ich finde. Christopher? Ja, bin ich sicher auch so. Gut, alles klar.
0: Der hat auch ein Label. So ähnlich übrigens die, die Maumaus aus der Zeit.
1: That that können wir uns auch
0: darauf einigen?
1: Die kenne ich ja. auch nur vom Namen tatsächlich. Entschuldigung.
0: Tom, wie stehst du zu Maumaus?
2: Ja, also die waren auch ein bisschen früher, aber ein Kumpel von mir, der meinte zu alle, der, der kam, glaube ich, aus der Stadt, wo Maumaus herkommen, der so, ey, wenn du Slapshot magst, dann hör mal aus. Die sehen zwar anders aus, aber so ungefähr ist es.
0: Ein legitimer Vergleich, ja. Aber das Und hat dann mit Instigators nichts zu tun. Doch. Ja? Ja. Na gut.
1: höre ich mir auch an. Aber
2: dann, also Full Circle war auch ein Label, der auch zum Beispiel Sperm Birds in England rausgebracht wurde, vielleicht auch Too Bad. Also mhm. Ein paar Sachen. Also Full Circle gab es, dann um, Allen's, ein Plattenladen in Wigan. Der hat auch ein Label full, uh, First Strike. Der hat auch vielleicht diese Chain of Strength
1: rausgebracht. gerade sagen. Und so Majority of One oder sowas. Genau, ja. Ne? So. Yeah. Uh, okay. Aber jetzt da sind wir schon zu weit gesprungen. Ne? Ähm wir müssen noch, ich muss noch irgendwo noch mal früher einsteigen, Christopher. Hilf mir mal.
0: Jetzt sind wir schon so ein für mich hat sich jetzt gar nicht so viel, zu viel angefangen.
1: Wir sind so im, im DIY Hardcore Name Dropping. Da wollte
0: ich gar nicht hin. Nee, aber da waren wir gar nicht. Wir hatten nur, er hat nur erzählt. Wie er an seine Platten rangekommen ist und okay. dass sie am Wochenende nach London gefahren sind und so. Aber ähm, die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist: ähm, Wenn wir jetzt mal in dem, sagen wir mal, wir sind im Alter 13, 14, 15, ähm, ihr habt diese Musik gehört, jean Pierre gehört, also ich am Wochenende habt ihr so da und hier und da hingefahren, um euch die Platten zu kaufen. Seid ihr dann irgendwann auch mal auf Shows gegangen und wie war das, wo war das, wen habt ihr da gesehen?
2: Also, ich habe damit relativ spät angefangen. Warum? Ähm ich glaube, weil meine Eltern das nicht so unbedingt wollte. ich glaube, meine erste Show war mit 16. Okay. Ähm, oh, ist so spät, finde ich. Es ah, geht noch. Aber und meine erste Show war <lacht> so eine Prog-Rock-Band namens Magnum in Hammersmith Odeon in London. Aber also also, eine richtig große Show. Ja, ja. Und ich weiß noch, dass als ich endlich... Die Erlaubnis hatte auf eine Show zu gehen, da egal was, der nächste Ding, was ankommt, was mir relativ interessant ist. Magnum, okay, da gehe ich hin. Das habe ich das die Typen in der Schule erzählt, die haben sich alle kaputt gelacht.
1: Du bist Weil, alleine dahin gefahren oder was? Ich
2: bin, nee, ich bin mit zwei <lacht> Typen aus dem Dorf. Wir wussten gar nicht, wie, wie man sich auf dem Konzert benimmt. Also, wir hatten, wir hatten wir sind reingegangen, wir haben ein Programm gekauft. Wir haben uns hingesetzt und wir haben unsere Packung Kekse und wir haben angefangen, Kekse zu essen.
1: Aber Hammersmith Orion ist schon so ein paar hundert Leute, ne? Oder ja. 1000, ja. Ja, ja. 2000. Okay.
0: Es gibt ist, ist das Hammersmith Orion, ist das nicht auch dieser Laden, wo es noch so ein, ähm, so ein ähm, so, wie so ein Balkon gibt? Genau, ja. ja. Mezzanine, so, ja, wie, so, wie so eine Tribüne, also wie, wie, wie man von in so einem Theater von oben, ja.
2: Also da war ich ein paar Mal, also erstmal Magnum, da habe ich das angeguckt, war okay, war cool, wir haben unsere Kek Kekse gegessen, wir sind nach Hause gefahren, dann relativ schnell danach Sachen wie Ozzy Osbourne oder Motorhead, auch in Hammersmith Odeon und in Cambridge und danach ging es relativ schnell und da aber der Entwicklung so von Metal Bands rüber ging dann eher so, wir haben Face No More, haben auch in Hammersmith Odeon gespielt, ich glaube das war dann eher 87, 88, aber mit Prong im Vorprogramm. okay Und da, ich, ich bin mit ganz vielen Leuten aus meiner Schule hingefahren, weil die waren, waren alle Face No More Fans die haben es überhaupt nicht verstanden, warum ich diese schreckliche Vorband cool fand. Die du vorher aber auch noch nie, noch nie gehört hattest. Eine Prong fand ich, hat, John Peel hat uns vor ah, ja. Prong gespielt. Und die waren auch die haben auch Sachen auf eine englische Label rausgebracht. Also die erste paar Platten hatten auf jeden Fall Vertrieb in England.
0: Habt ihr, wart ihr da nur so Musikfans oder... War das so, wie ich mir das jetzt bildlich vorstelle, dass das eine richtig riesige Gaudi war und ihr wart vorher alle noch ordentlich im Pub und habt ein paar Lager ge gezischt und dann war das so eine typischer englischer Laddism, wie man sich das so vorstellt, äh, oder wart ihr mehr so die clean Kids?
2: Eher, würde ich sagen, eher die. Also, ne, die Clean Kids okay. würde ich Aber nicht. da bedarf, dass manche von. Meine Freunde von damals relativ früh gestorben sind, würde ich sagen. Ich vielleicht, aber es war nicht generell der Regel. Aber und eben mit 15, 16, da kamst du nicht im Pub rein. Also. Nee. Also besonders nicht im Dorf, wo jeder kennt jeder.
3: Das ist
2: gefährlich, das stimmt. Nee, und, ja, Schaden, und wir hatten kein Geld. Wir hatten kein Geld. Also, du ja, hattest so. Geld für dein, für, für ein Bahnticket, fürs Konzert und vielleicht für ein T-Shirt,
1: aber sonst hattest du kein Geld. Sag mal, was hat eigentlich in der ganzen Zeit, Mitte der 80er, auf dem Dorf, war das irgendwie auch so eine politische Zeit? Also, war das, was, wir sind mitten in äh, Thatcher, ne? Also, hat ja. das irgendwie für dich in der Zeit überhaupt eine Rolle gespielt? Gerade wenn du gesagt hast, irgendwie über John Peel hört man ja auch explizit politische Bands, ne? wenn wir jetzt vom Konflikt schon gesprochen haben und was weiß ich. Und das ist natürlich auch für Leute, die einfach auch jeden Text verstehen, weil das eben die Muttersprache ist, vielleicht nochmal was anderes als äh, für uns und also Vergleichbarkeit halt äh, für, für Deutsche, die halt Deutschpunk hören, mit Slime oder Wieso oder was weiß ich so. Ähm, hast du das Gefühl, dass, also, oder inwieweit hat diese politische Komponente, die ja beim Punk eben viel stärker ist, als bei Metal ähm, für dich eine Rolle gespielt? Und, oder wie hat das auf dich gewirkt? Ja, also
2: auf einmal, weil mit Metal, das war halt, musikalisch war es geil. Mhm. Aber textlich so war halt egal. Und dann auf einmal hörst du Bands, die musikalisch vielleicht nicht so entwickelt sind, wo du denkst, das klingt aber ein bisschen räudig, die, die spielen nicht so gut und so. Aber dann da textlich, inhaltlich, da war halt viel mehr. Und dann, also wie, also ich springe jetzt ein bisschen zwischen Bands, aber Konflikt hat halt viel zu sagen. Mhm. Ähm, und dann über John Peel, Extreme Noise Terror, hast du die so, die Songs über Animal Rights hast mhm. du mitgekriegt. Also nicht, du nicht zum Hören, aber vom Erzählen, weil die Texte kannst du nicht verstehen. Aber, ähm, Konflikt auch mit die so Ungovernable Force und die Tierrechte Songs und was dann war
0: mit Crass und Discharge und sowas.
2: Discharge weniger, ich glaube dann die waren dann schon Hair Metal. Crass mhm. ähm, auch weniger, ich glaube die waren ja also zu der Zeitpunkt war glaube ich Steve Ignorant hat auch bei Konflikt gespielt. Und das war der, da war auch so der, die Sache, wo es ein bisschen gefährlich war, weil Konflikt waren, die hatten in London gespielt, da war, also, ich glaube 1680 war das, und da war eine Krawall, und dann war Konflikt überall in England verboten. Und ich weiß, dass, also ich und mein Bruder, wir hatten so, da hatten wir schon mit Mailorder angefangen, mhm. und wir haben äh, Konflikt angeschrieben, und wir haben Newsletter von denen gekriegt, und ich glaube, dass in der Zeitpunkt da würde unser Post manchmal geöffnet, also vor wir das gekriegt haben vor ja, meine die irgendwie quasi so als, als unter Terrorismus verdacht stand oder subversiv oder was okay. weiß ich ja. aber das war so die Einstiegsband, würde ich sagen wo auf einmal du hörst das ist nicht nur laut Musik hören Kopfschütteln Luftgitarre spielen, was weiß ich. Das war auf einmal gab es auch was zum Nachdenken. Und also mit wer war dann also wie es war ein paar Jahre später, aber dann auch Brille-Biscuits oder so. Mhm.
0: Mhm. Gab es da auch äh, Mädchen oder Frauen äh, bei euch in in dieser Peer Group? Oder war das noch eine Jungsveranstaltung?
2: Da war ein paar Mädchen dabei, aber eigentlich war es ein Jungsgeschichte. Also wir waren auch in der Zeitpunkt so eben wie gesagt im Dorf, gibt es halt nicht so viel zu machen. Wir haben zum Beispiel eines Tages, glaube ich, wir sind zum Scouts gegangen. Scouts war wie, glaube ich, Pionieren oder so. Pfadfinder,
3: ne? Pfadfinder. Und,
2: und das war nur für Jungs zum Beispiel. Und das war mit die Typen, da, da gab es, so eigentlich war es ganz interessant, da haben wir Sachen wie Nachtswandern und so gemacht. Und Aber es war halt so, die Frau die Mädchen hatten Girl Guides mhm. und die Jungs hatten Scouts.
0: War die Schule eigentlich auch getrennt, waren das Jungs- und Mädchenschulen bei euch?
1: Nee, es war äh, gemischt. Ja. ja, okay. Okay, wie, wie bist du denn jetzt eher in dieses, wie lange lang warst du in der Schule? bis ich 18 war. Und dann? Dann bin ich
2: direkt zur Uni gegangen. Aber dann schon im in Norden? Genau, ja. Also in der Zeitpunkt, das war üblich, dass in England, du gehst nicht zu der Uni in deine Stadt, du suchst...
1: Was wäre das bei dir gewesen? Cambridge? Oder was wäre das nächste gewesen?
2: Cambridge, ja, aber da wäre ich nicht reingekommen. Mhm. Aber, ähm, Du hast eher so rumgeguckt, da hast du, du könntest dich für drei Unis, glaube ich, bewerben und du hast dann, die haben dir ein Angebot gegeben, wenn du, okay, du kommst rein, wenn du diese und diese und diese Noten kriegst in deine A-Levels und dann, da halt, dann sagst du, okay, das ist meine Lieblings-Uni, dann mhm. das ist meine zweite, das ist meine dritte, also ich weiß noch, dass ich nach ich wusste, dass in Leeds, es gibt ganz viele Konzerte. Das also, wusstest du über so Magazine auch, oder? Genau, über so, da hattest du diese Heresy Live in Leeds-Platte zum Beispiel okay. und da hast du halt Tourpläne gesehen, hast du gesehen, Bands spielen in London, die spielen in Leeds, die spielen teilweise in Nottingham oder in Liverpool, aber Leeds war halt immer dabei in einem Club namens Duchess of York. Mhm. Und dann für, als du dein Vorbereitung für Uni, du gehst einen Tag in der Unistadt, guckst dir die Uni an, ich habe einfach auf die Straße ich geguckt, was für Plakate hängen und da, da war ein Programm von Duchess of York, da stand drauf, no for an answer, token entry, was weiß ich, da wusste ich sofort, okay, ist mir egal was,
1: <lacht> da hier will ich wohnen. Ähm, wie weit ist das entfernt von Ashmore? Ähm, 250 Kilometer vielleicht. Okay, also schon ganz schön weit weg und wo man sagt, ich fahre jetzt nicht, bin, bin dann da und fahre nicht am Wochenende irgendwie wieder nach Dürre genau. zurück oder so. Ja, genau.
0: Und wie ist das denn, wenn man zu so einer Uni geht, die nicht am eigenen Wohnort liegt? Ähm, wohnt man dann so irgendwie im Dorm, also irgendwie so im Studentenwohnheim oder... Wohnt, wohnt man als englischer Student, sucht man sich eine WG oder irgendwelche kleinen Buden in einem Zimmer irgendwo oder wie, wie lebt man da so?
2: Also meist, das erste Jahr gehst du in Studentenheim mhm. und also wir hatten einen, wir waren zu glaube ich 500 in so einem Gebäude außerhalb von Leeds, nicht, nicht besonders weit außerhalb und dann nach ein Jahr da suchst du deine Freundschaft, Freundeskreis aus und dann ziehst du in WGs zusammen. Also ein Jahr in Studentenheim generell. Das machen meine Neffen zurzeit. Also eigentlich scheint das, also das ist Das muss noch... man
1: nicht machen, das machen aber sehr viele. Genau. Ja. Und du hast dann das wie, so ein, wie so eine Jugendherberge quasi. Du hast schon dein eigenes Zimmer und da war Gemeinschaftsküche und genau. Gemeinschaftsklo und sowas alles. Aber Einfach nur so ein Zimmer. Genau, ja. ja
2: okay. Und aber wer, du hattest. Das war ziemlich cool. Die haben so auf dem Fragebogen, die haben gefragt, was sind deine Interessen. Also lauter Musik, zack. Da war in mein ähm, mein Korridor, äh, also die zehn Zimmer neben mir, da waren alle so Metal und Alternative und mhm. was weiß ich. Also war cool, es war ziemlich.. wir sind Ziemlich glücklich, dass wir zusammengelandet sind. Also ich, die, mit den Leuten bin ich immer noch befreundet.
1: Also total Zufall, aber eigentlich. Ja, ja. Okay. Und dann. War das also
0: so, da so, so gute Stimmung, wie man sich das vorstellt, wenn so viele Studenten da so auf dem Haufen zusammenwohnen?
1: Klingt grauenhaft für mich übrigens. Ja, ne?
0: Klingt für mich perfekt eigentlich.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Das war <lacht> super. Halleluja. Was ging aber, da so ab? Das, du hast einen Haufen 18-Jähriger, ja, die zum ersten Mal von uns zu Hause weg. Das ist eine ja. party und Saufen, ja, und, genau. oder? Ja, ja. perfekt. Ja. Ja.
2: Also, das war bestimmt nur halb so wild, wie wir dachten, aber das war lustig. Hast du getrunken in der Zeit?
0: Ja. Okay. Aber nur Fanta.
2: Fanta mit Schuss. Oh. <lacht> Und ähm, ja, das war super. Und dann gleich das erste Tag bin ich in Leeds in der Stadt gegangen, habe gesehen, dass eine Woche später spielen All mit Steadfast im Vorprogramm. Da habe ich einen Typ auf der Straße gesehen mit einem, ich glaube, der hat ein Youth of Today T-Shirt an, bin gleich auf den gesprungen. Wie heißt du? Wer, wer bist du? Den kenne ich
1: immer noch heute. Also es war cool. Ja, das war ja tatsächlich damals noch viel mehr so, ne, dass man einfach Leute ja. angesprochen hat, weil die irgendwie T-Shirts an hatten, wo man denkt, ey, die kennen doch nicht so viele Leute. Ich weiß gar nicht, das, das, gibt es das
0: noch? Ich habe sowas in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie gemacht.
1: Du weißt schon, dass wir deinen Bruder so für die Highschool rekrutiert haben,
0: ne? Ja, das weiß ich, ja.
1: Weil er mit seinem SSD-Pullover da rumgelaufen ist. Ja. Und das, so. ich, ich, ich frage mich, bin, ob es das ja. noch gibt. Dass Leute jetzt, die jetzt irgendwie jünger sind, einfach Leute ansprechen, weil sie, was weiß ich, für ein T-Shirt anhaben. Glaube ich. Turnstile im Zweifelsfall, wo das ist schon zu groß. Aber wahrscheinlich gibt es das gar nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Obwohl manchmal habe ich habe das schon so, wenn ich durch die Straßen laufe und dann haben Leute irgendwie so, was weiß ich. So ein Ramones-Shirt an? Ja, oder Misfits. Misfits. <lacht> Nein, aber weißt du, kleine Bands, wenn du sagst, und läuft mit einem Wirbel Soy-T-Shirt rum oder so, dann nickt man sich ja schon so zu. Also hatte ich neulich übrigens mal eine kleine Anekdote. Äh, da habe ich so ein SSD-Pullover auch angehabt ähm, und bin hier durch Neukölln gelaufen. <lacht> und dann kam mir auch ein Typ, vielleicht ein bisschen älter als ich, gefühlt zumindest er jünger, ist ja egal, er wirkte auf mich älter. Und da kam sie so auf mich zu und meinte, ah, das SSD, die, die Band? Ich so, ja. Cool, ne? Also, nee, finde ich total scheiße. Und jetzt weiter <lacht> gesagt. Das fand ich eigentlich ganz witzig. <lacht> <lacht> naja. Okay, Hätte ähm, Hätte auch sagen ist können, du, SSD,
0: die Festplatte. Genau,
1: hätte ich auch sagen können. Ähm, das ist auf Arbeit, wenn ich jetzt anhabe. Dann, dann kann man so Leute ja halt nichts damit anfangen, weil ist das wegen dieser Festplatte? Ich so, ja, so in der Art, genau. Ähm. Du bist 18 und nach Leeds gezogen, aber das heißt, wenn du schon da, das ist voll on hardcore, ne? also ist das, ja. hast du, warst du auch gleich in, wie schnell bist du in so eine Szene auch reingekommen? Also warst du vorher schon irgendwie so vernetzt über Briefe, was weiß ich alles, oder ist, hat das da erst angefangen? Ähm, teilweise, weil ich hatte mit 16, 17
2: habe ich ein Fernsehen gemacht und da selber hat, gemacht, komplett? Ja. Wie hieß das? es hieß Howling Mad. Und ich habe nicht mal ein Exemplar.
1: Das ist äh, nicht so viel. Aber was war da drin im Howling Mad? Da waren so eher so Sachen wie Nuclear Assault
2: oder okay. Extreme Noise Terror, Annihilated. So, da habe ich auch ein Interview mit Bill Stevenson gemacht. Ähm, der von All und Descendants. Genau. You know, ein, Brief, ein Briefinterview oder was? Ja, yeah, ja. Yeah. Aber das kam, dann habe ich, da hatte ich schon aufgehört, mit dem Fernsehen zu machen. habe ich nichts damit gemacht. Mhm. Und habe ich auch nicht mehr.
0: Hast du nicht mit dem Briefinterview? Sonst könnten wir das hier noch veröffentlichen.
1: Fände ich auch gut.
0: Fände ich jetzt gut, wenn du das noch rauskramen könntest irgendwo, ja.
1: Da habe
2: ich letztens meine Eltern gefragt, ob irgendwo noch eine Tüte und eine Kiste mit Sachen von mir
1: rumliegt. Die meinten, nein haben sie verfeuert wahrscheinlich. Ach,
0: ey, das kann doch nicht sein. Die, die würden doch jetzt nicht... So,
1: würde, ich jetzt würden das machen, wo, wo, das, wo das alles so teuer wird. Ja. Der Krisenwinter 2022, der wird alles von, verbrannt, Fan ja. von Fanscenes beheizt. Also da hatte ich ein paar Connections,
2: aber eigentlich nicht direkt in Leeds. Da, aber da hat es nicht lange gedauert. Da, wie gesagt, du siehst jemanden mit einem T-Shirt du gehst auf den. Da, doch, da kannte ich eine auf dem auf dem steadfast old konzert der hatte ähm, singles gekauft verkauft der hatte so zwei englische bands rausgebracht einen namens catharsis was nicht mhm. die so englische band und einen namens one to one one, one to one die kenne ich ja und der hatte die platten rausgebracht und ich hatte auf dem konzert hatte ich ein catharsis t-shirt an und wir haben wir kamen dann in Gespräch und der später, wir haben zusammen Kito gemacht, also es war nicht Rob, das waren andere. aber da halt, da hast du total schnell so mit Leuten gelabert
1: und dann wie gesagt. Also hast, du dich, hast du dich vor Leeds schon als Teil einer der Hardcore-Szene identifiziert oder kam das dann erst? Das kam
2: erst dann. In
1: Leeds? Ja. Okay. Also der
2: in manchmal in, auf Konzerte in London, da habe ich Leute gesehen zwei drei Mal, man hat so einen Kopf genickt, aber mhm. das war eher so Metal Konzerte, mhm. das war also war viel größer die Hardcore Szene dann in Leeds bzw. England war total klein, also da waren na bei All war vielleicht 150 Leute, das war ein Riesenkonzert. dann äh, Quicksand war glaube ich, ein oder zwei, ein Jahr später, in Bradford, da waren vielleicht 30 Leute. Das war ja, wirklich ich, ich
1: war ja, wie gesagt, ich, ich bin mit dem Bus halt nach Durham gefahren, ähm, ich weiß nicht, wann das war. 90? Ich bin neun, ja, wahrscheinlich 90. 89 oder 90. Und es gab äh, äh, da, gab's, da war ich auch schon ein bisschen die ganzen Strategy dingen so ein bisschen drin, so auch noch nicht wirklich großartig. Aber wie gesagt, Steadfast war so meine Connections, ich hatte mal so mit 13, 14, 15, oder 14, 16, sowas eine Art, eher so einen kleinen Plattenvertrieb gemacht mhm. mit ein paar Freunden, der hieß Sick Pick Records. Mhm. Und das haben wir dann, irgendwann ist das aber so, wir hatten so ein. Ein paar Platten bestellt von, keine Ahnung, was, Starving Missile Records und und äh, Bonson Records, Ginger Lunch, 12 Inch und so. Und äh, irgendwann hatten wir hatten wir aber keinen Bock mehr oder ist dann so rausgekommen. Aber es gab halt dieses, ich hatte noch ein paar Platten im Keller und ich dachte mir, ich mache das weiter und hatte dieses strange Ding irgendwie entdeckt. Und dann habe ich gedacht, aus Sick Pick Records, SPR, mache ich Straight and Positive Records. Hey. Und dann habe ich einmal für 20 Dollar oder sowas eine Anzeige in irgendeinem New Yorker semi-professionellen Musikmagazin gestaltet. Das habe ich so selber mir irgendwie Sachen aus dem Crucial Youth Platte ausgeschnitten und, und so, so schism und was weiß ich alles. Und dann äh, habe ich gesagt, ey, ich mache einen Exklusivvertrieb nur für Straight-Edge-Bands in, in Deutschland und Europa auf und ich suche Bands. Und da haben sich genau zwei Bands gemeldet. Einmal so eine, da habe ich so eine Promo-CD von irgendeiner so äh, Rockband von Native Americans aus USA bekommen. so Auch so mit entsprechender Musik. Die so ja. Native American, fand ich damals nicht so gut. Inzwischen fand ich es echt okay. Aber auch nur mit so einem Promo-Ding, die wahrscheinlich aber alles geschickt haben, was da so drin stand. Und ja. halt von äh, Steadfast. Und äh, das war, glaube ich, vielleicht gab es das Demo gerade. war so ganz, ganz früh von der Band. Und das ja. war dann so meine Connections zu einer der ersten Gitarristen. Und der hatte dann irgendwie, aber war mein Brieffreund Alex. ja Und der hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, Briefe zu schreiben. Und dann hat er mich sozusagen weitervermittelt. Und den, dann habe ich Tony Leathers und so kennengelernt und war dann, wie gesagt, irgendwie mit dem Bus nach England gefahren. Und die hatten nämlich auch, und deswegen kenne ich diese One-to-One, -One, äh, als ich da war, haben sie zumindest halt behauptet, weil halt Besuch aus Deutschland kommt, das war ja auch eher ungewöhnlich. Ne? Ja. Ein Konzert veranstaltet mit eben Steadfast und One-to-One -One und ich glaube JSL Recipes noch. Mhm. Und das war auch in so einem Bootshaus in Durham, wo, keine Ahnung, 20 Leute waren. und Die haben die Show für, mich, für dich organisiert? Auf, haben die behauptet. So.
0: Die würden ja nicht lügen.
1: Das weiß ich ehrlich ja. gesagt, im Nachhinein nicht. nein. Aber das war sehr aufregend für mich so. Und das, das ist so meine, meine England, der erste England-Connection. Und ich habe dann später auch ja. noch so ein bisschen andere England-Connections. Aber da, ich fand damals, also das war für mich halt auch vom, vom Dorf kommend in Niedersachsen. Ähm, und Durham ist ja auch nicht groß. ne? Aber es war für mich, ich da, da gab es halt so eine Szene. Es gab halt einen Haufen Leute und Bands und alles, die sich irgendwie alle irgendwie kann. ich fand das total spannend und aufregend, weil das kannte ich überhaupt nicht. Also wir hatten hier so, wir hatten, also waren zu zweit oder zu dritt oder so, die irgendwie alle so grob die Musik hat, gehört hatten, aber auch noch keine richtigen Bands und sowas hatten. Ähm, wie, wann hat das bei dir angefangen mit auch Musik zu machen eigentlich? Weil es gab dann schon relativ schnell eine erste Band, ne? Ja, so
2: also noch in der Schule hatten wir so kleine Projekte gehabt. Wir, also wurde keine richtige Band, aber wir haben eine Band, wir haben zwei Songs zusammengespielt. Ähm, das einzige Interesse davon ist, dass der eine, ich glaube, der hat Gitarre gespielt, der war später der Schlagzeuger für Goldfrap.
0: Goldfrap? Ja. Die Elektroband?
1: Genau, ja. Aha. Und aber, aber das... Was hast du da gemacht? Hast du auch schon Gitarre gespielt? Ich, also For the Record, also nee. alle Bands, du hast in allen Bands Gitarre gespielt, ne, bisher, die wir, äh, die ich kenne. Äh, Schlagzeug.
2: Aber ah. wir, hatten, wir hatten keinen richtigen Schlagzeug. Wir haben zwei Kisten, glaube ich. Ähm, dann äh, dann bandmäßig, also das war nicht so, ich habe nicht gleich in Leeds mit Bands angefangen. Ähm, das glaube war ich im zweiten Jahr in Leeds. Mhm. Da kann, also im ersten Jahr, da bin ich ziemlich viel rumgefahren, um Konzerte zu sehen. War auf einmal, da könnte ich alles angucken. Und da war zum Beispiel Trampen, war möglich. Also ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber wir sind zum das Beispiel. hier glaube ich niemand mehr, ne? Äh, glaube ich nicht. Aber wir, wir sind zum Beispiel mit dem Kumpel, wir sind nach ähm, Manchester zu No Means No getrampt. Ähm, der kannte jemanden an der Uni da, wir könnten da übernachten und dann und Das ging halt. Und da wo wir, ähm, ich habe Huddersfield erwähnt, da war also Full Circle war in Hoddersfield. Da gab es auch einen Laden äh, Top, Top Shop Snooker Club. So, wie, wie, in Billardhalle. Und da haben Slapshot gespielt, da haben Green Day gespielt. Ähm, da, da, waren ganz viele Konzerte auch. Wie gesagt, so vielleicht 80 bis 100 Leute. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich über so nach Middlesbrough gefahren. Das war der, Dor der Stadt neben, eigentlich nicht weit weg von Durham. Da zum Majority of One. Also in der Zeit da bin ich zu alle Konzerte gegangen und da wie gesagt die Szene war sehr klein da hat, du hast überall die gleiche Leute getroffen.
0: Äh, mich wird noch mal eine Sache interessiert. Und zwar, du hast es jetzt so ein bisschen so am Rande äh, erzählt, wo diese Shows damals so stattgefunden haben. Also jetzt hier in dieser Snookerhalle und so.
1: So York nach Pub, ne? Ja, also
0: dafür, das ist ja auch England dafür bekannt auch heute noch, dass viele Shows dann irgendwie so im Pub im Hinterzimmer stattfinden. Ähm, in Deutschland ist ja die, die Hardcore-Szene, kann man, glaube ich, sagen, Punk-Hardcore-Szene unter anderem dadurch auch groß geworden durch dieses Netzwerk oder, oder durch diese verschiedenen Jugendzentren überall. Ja. Ähm, hast du eine Erklärung dafür, warum es die, in, in England ist halt bekannt für, für, für dieses dieses hollen kommerzielle Clubs oder auch Squads. Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum es diese, diese Art Jugendzentrenkultur in England nicht gab oder gibt? Ich glaube so,
2: statt Jugendzentren wir hatten halt Pack. Scouts oder so. so ein bisschen älter so also, es gab keine also wie alt war man wenn man angefangen hat in Jugendzentren zu gehen
0: 14 13 14 12 13 14 oder wenn man so jugendlich so, ne? wird kann man da hingehen
2: also ich glaube
0: also die, die, die klassische Nutzung von so einem Jugendzentrum ist ja, dass da so eine Art Freizeitangebot für Jugendliche, also die sind ja nicht ja, konzentriert das sind ja für die Punk ne? Ja, ich rede jetzt auch von den städtischen, oder so, wo, wo praktisch, ein, ein praktisch ein Freizeitangebot für Jugendliche gemacht wird. So, das ist ja die klassische Nutzung von städtischen Jugendzentren. Und dann gibt es da irgendwie eine, eine Siebdruckanlage und vielleicht kann man da töpfern oder irgendwie Batiken oder vielleicht auch Musik machen oder da werden Filme gezeigt und dann irgendwelche Typen sagen dann, oh, hier kann man auch Bandproben oder und so und so ist das ja entstanden, dass, dass da dann auch Bands gespielt haben und dann gab es ja irgendwann auch noch ja. so diese unabhängigen Jugendzentren. Aber die, die Frage habe ich mir gestellt, ob, ob in England das nicht auch solche, jetzt mal unabhängig von von Bands und Musik und Shows und Punk und Hardcore. Das ist, dieses Jugend also Macht denn hier der englische Staat, was macht er denn für seine Jugendlichen?
2: Relativ wenig, würde ich sagen. Also Parks, Fußballplätze, Cricketplätze. Also so eine Infrastruktur hatten wir überhaupt nicht existiert. Existiert, Gut, Aber, die, aber auch
0: die englischen Politiker wissen ja, dass es in England gerne mal regnet. Das heißt, die können ja nicht nur ein Draußenangebot irgendwie hingestellt haben.
1: Warum denn nicht? Also also wundert mich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, das, das hat schon dann auch wieder mit zu tun, dass eben, also in Deutschland ist, glaube ich, gerade diese unabhängigen dann kommen ja auch aus dieser ganzen Hausbesetzterbewegung. Ist ja da noch so ein, so ein Relikt davon, ne? Und aber klar, dieses Konzept Jugend, städtische Jugendzentren, das ist ja schon so eher so klassische Jugendsozialarbeit. Aber das gibt es ja in ganz vielen Ländern wirklich überhaupt nicht. Also das heißt, es gibt de facto gar keine Angebote, sondern Jugendliche hängen wirklich nur auf der Straße rum.
2: Also ja. wir hatten, glaube ich, die, entweder du hattest was mit deiner Familie gemacht oder alleine oder mit deinen Freunden. Hm. Aber so andere Strukturen, kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwas da war, was halbwegs vergleichbar wäre.
0: Hm. Haben Squads irgendwie eine Rolle gespielt?
2: Da war in Leeds, da waren relativ viele Squads, aber vielleicht ein oder zwei Jahre vor ich dahin gezogen bin, da waren also Bands. Was waren das für Bands? Da waren äh, Pleasant Valley Children, also Sned. Eine von seinen Bands, um, diese Band aus Scarborough. Um, es gab einige Bands, Namen fällt mir nicht ein, uh, Active Minds. Mm -hmm. um, es gab ein paar Squads in Leeds, in Bradford gab es Squads, dann gab es auch so diese One in 12 Club. Das war Quicksand-Konzert war im one in 12 club in Bradford. Ähm, aber in, ab zu so 90, 91, da waren in der Zeit waren nicht viel Squads, also, also eigentlich nichts. Zwei, drei Jahre später hat sich das in Leeds entwickelt. Es gab einen namens 120 Rats. Ähm, da gab es diese Band, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Headache. Klar. Das hat Flat Earth rausgebracht. Also die Typen, die haben 120 Rats gemacht.
1: Spitzenband übrigens, die Christopher auch nicht
0: kennt. Nein, kenne ich nicht, habe ich ja schon gesagt. So
1: völlige, also ist auch kein, kann man, also ist schon total Punk, aber musikalisch irgendwie auch überhaupt nicht. Ja. Das war so völlig all over the place. Auf DIY, Krusties. Mega gut. Wir haben ein paar Mal mit, wie auf meinem Ding gespielt, mit ähm, Headache und Recusant. Aha. Das war so ja. auch so halb, halb französisch, halb englische Band, glaube ich, die auch also total weirden Kram gemacht haben. Ich finde die super, ja. aber ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und auch tatsächlich kein klassischer Band und Hardcore eigentlich irgendwie erst recht nicht.
2: Also der Bassist von Baby Harp Seal, der dann der hat auch bei Headache gespielt. Ach was? Und der meinte, dass irgendwann der eine von von den verrückten Franzosen, die haben den Zoro gespielt. Und der ist aus dem Fenster, aus dem zweiten Stockwerk rausgesprungen, hat sich einen Arm gebrochen.
1: Man War aber Glück gehabt, würde ich sagen, oder? Da kann man sich auch mehr brechen.
2: Aber ja, also squad -mäßig in der Zeitpunkt, Zeit, wo ich in Leeds ankam, war nicht zu so viel los. Ein paar Jahre später hat sich das dann entwickelt, dass da mehr los war.
1: Wann hat denn das bei dir mit Bands
2: angefangen? Ich glaube so 92,
1: gleichzeitig mit Kito. Allerdings spät, also mit 20 erst, ne? Ja, ja. Du hast aber gleich Gitarre gespielt. Wo, wo, woher kanntest du das überhaupt? Woher konntest du das?
2: Ich habe halt so von 16 an hab ich hatte ich eine Gitarre. Ich habe versucht, da was zu spielen. Ich hatte eigentlich nie Geld. Also ich, hab, ich hatte keinen Verstärker. Ich habe nur Schrottgitarre gehabt. Ich hatte kein Material, um in ein Band reinzuspringen. Ja. Aber dann ähm, ich kam im Gespräch mit Nick von Ironside, Nick Royals. Und so also, wir sind, äh, wir waren Freunde und der meinte, der stellt die Band zusammen, ob ich da mitspielen will. Der hat eine Gitarre für mich. Ähm, dann so bin ich angefangen und dann gleich relativ gleichzeitig haben mit Kito angefangen und da habe ich Bass gespielt.
3: Oh.
2: Ähm, da hatte ich keinen Bass. Ich habe eine Bassgitarre ge geborgt von einem Typ, der der spielt jetzt in diese Indie-Band Embrace. Also nicht mhm. unsere Embrace. Ja. Und und dann irgendwann nach einem Jahr habe ich das Geld zusammengekratzt, habe ich mir einen Verstärker gekauft. Der, der Sänger von Zeit der war Gitarrist, aber der hat nur gesungen. Der, also ich könnte seine Sachen leihen. So ging es.
1: Ich würde vielleicht mal ganz kurz diese, also ich, ich will, wir wollen nicht irgendwie über jede Band reden, weil das echt zu, zu viel wäre. Aber da sind alles ja keine riesigen Bands. Ich glaube, dass viele unserer HörerInnen die vielleicht nur so vom Namen kennen oder vielleicht sogar gar nicht. Ne? Ähm, ich will aber, Christoph hat es ja am Anfang schon gesagt, das ist echt eine extreme Spannbreite und ich habe vage fast zu behaupten von den Bands, die ich kenne, da sind wirklich eigentlich nicht mal zwei, die irgendwie so, wo ich sagen würde, das ist ähnliche Musik, sondern es ist alles komplett unterschiedlich. Und um das mal so ein bisschen auch äh, für Leute klarer zu machen, würde ich ganz gerne mal äh, kurz... Die, ich nenne die Bands und du sagst kurz, was das für Musik war, und nennst vielleicht mal so zwei, drei Bands, damit äh, größere, bekanntere Bands, damit man sich das vorstellen kann, oder in, aus welchem Genre das so ist. Wollte oder vielleicht noch
0: Ja, Moment, und vielleicht noch ergänzend dazu könntest du ja mal den jeweils größten Hit dieser Band so ansingen? Bitte nicht. <lacht> Mein <lacht> Mikro ist
1: gerade kaputt gegangen. Aber <lacht> Also, <wir lacht> Erst, erste Band, gerade gesagt Ironside. Ähm, so am Anfang
2: war so Breakdown, Outburst, ganz kurz und dann wir haben Integrity gehört oder Integrity, Ringworm und in die Richtung okay. gegangen. Parallel dazu gab es Kito Keto, also wir haben viel, sagen wir mal, Citizen's Arrest gehört. Auch nicht so weit entfernt vom Breakdown oder Warzone oder so, aber Citizen's Arrest, Born Against, Rorschach.
1: Okay. Baby Hubs hier.
2: Da haben wir ganz viel Hoover gehört.
1: Also wir so, so Discord
2: sehr... Ja wir haben sehr unterschiedliche Sachen gehört. Ich habe zum Beispiel Bands auf Watermark Records oder ähm, Lincoln oder sowas gehört. So Zu so noch US-Hardcore-Bands, mhm. die eigentlich ziemlich Hardcore waren, aber auch so mit, Disco, mit DC gemischt. Und die anderen kamen nicht alle aus der Hardcore-Szene. Also die haben eher so Indie-Sachen gehört, Sachen wie Slint oder so. Mhm. Und dann, es war so eine
1: Mischung aus das. Und wir haben alle Hoover gehört. Dann, äh, nächste Band ist, glaube ich, dann in Berlin gewesen, ne? Real?
2: Also, das war der Band von Andy, der Sänger von Cortex. Und da wollte ich in ein Band spielen und würde sagen, also von meiner Sicht aus so ein bisschen so Quicksand, aber ich glaube, von den anderen war eher so Life of agony so in die Richtung. Okay. Dann Battle Royale. Battle Royale, das war, also wir haben alle ziemlich unterschiedliche Musik gehört. Felix hat Madball ge gehört. Ähm, Carsten, der Schlagzeuger, hat alles was Blastbeat sich angeht, gehört. Stefan Klose hat ähm, Schreimusik gehört und Patrick genauso und ich habe so ein bisschen von allen gehört und wir haben so irgendwo, würde ich sagen, so wie Darkest Hour oder sowas. Mhm. Dann Cold War. Cold War war eigentlich Sven von Skrupel wollte eine klassisch Power-Violence-Band machen. War auch In so
1: die West. Richtung, ne? Genau. Hättet so, genau. Hattet ihr
0: nicht auch eine EP auf uh, Six to Five Thrash Records?
1: Auf nee, six, ja, Deep Deep six. Deep Six, ne? Deep Six.
0: Oh, Deep six. Mhm.
1: Ja. Okay, dann bist du kurzzeitig eingestiegen bei Mio 10. Klassischer Hardcore. Das kennen, glaube ich, viele ja. unserer Hörerinnen. Also, aber da warst du auch ja, äh, so wie lange mitgespielt ungefähr? Äh, zwei, drei Jahre. Doch so lange. Okay. Eine LP, eine große Tour. Okay. Dann ging es wieder zurück nach England zu Jeffrey Euicott.
2: Da war der Sänger
1: Jason, den habe ich
2: in meine erste Woche in Leeds kennengelernt. Im
3: Dorf,
1: besoffen.
2: Der, war in, der hat in der Uni in der ähm, Plattenbibliothek war der Volontär. Und da habe ich in Wede habe ich mir eine No-Means-No-Platte geborgt oder der hat eine no Means no t shirt an. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Und dann kam er ins Gespräch, weil ah, ich bin nur hier, bla bla bla. Und wir, haben, wir blieben in Kontakt. Und dann, als ich in England wieder gewohnt, äh, gewohnt hat, dann meinte er, willst du bei uns Gitarre spielen?
1: Was ist das, Jeffrey Es Das sind so,
2: so Punkrock, sagt Bisschen Cockney Rejects, bisschen Peter and Test You Babies. Sehr melodisch. Ja.
1: Dann oh, The Struggle? Ja. ja, ja. Okay. okay, dann The Struggle. Gab es personelle Überschneidungen? Ne? Nicht mit Jeffrey Euker. Ah, okay.
2: The Struggle, das also habe ich eine Band zusammengeworfen. Wir wollten eigentlich ein paar Songs aufnehmen und Aber dann ging, lief es gut, also da war der Gitar der Bassist von Gimpfist, der Schlagzeuger von Major Accident und der Sänger von The Last Rough Course, der ist dann ausgestiegen und dann hat man der Sänger von Crashed Out und eigentlich Major Accident hatten schon aufgehört, Crashed Out und Gimpfist eigentlich fast auch. Und dann hatten wir die Chance, ein bisschen zu spielen. Und dann, als wir ich, beziehungsweise echt ein bisschen mehr spielen wollten, die beiden Bands haben dann
1: wieder durchgestartet. Aber was ist das musikalisch? Wie willst du das? Was, ist, was sind so Referenzbands?
3: Äh, Punkrock
2: ein bisschen eu, ich meine, das ist echt schwer zu sagen, weil auf unser LP das erste Song da hatte ich so eben im Kopf hatte ich Tragedy mhm. bei, bei das der klingt
1: man das klingt hört man aber nicht nee,
2: nee. dabei denn der der Schlagzeuger der der hört dabei Oasis okay. und der Sänger der will schreien und der Bassist der will neoi was dazu machen also das war kam aus allen Ecken und hat zusammen relativ gut geklebt, hm. fand ich.
1: Ja, gab
0: es die Band äh, parallel zu den amerikanischen Struggle ohne The? Nee, das,
1: nee, das war jetzt erst vor ein paar Jahre. Jahren. Ach so.
2: Ja. Ach stimmt, die gibt's wieder. Die haben Str noch eine neue Platte.
0: Ich glaube, du verwechselst oh, nee, das, das, das mit Downcast. Downcast.
1: Genau, ja. ja okay, in Warhees bist du auch ja nur kurzfristig eingestiegen, also auch wieder so klassischer Boston Hardcore, ja, ja. gewesen. Ähm, jetzt mal so, kannst du eigentlich sagen, welche von diesen vielen und auch sehr unterschiedlichen Bands für dich am wichtigsten war?
3: Wahrscheinlich The Struggle,
2: weil das war dann, ich war neu wieder in England und da habe ich viele alte Freunde wieder getroffen dadurch und neue Freunde. Also es war ziemlich cool. Wir haben auch, obwohl wir nicht viel gespielt haben, wir haben die Möglichkeit, wir haben in Marseille gespielt, wir haben in Berlin gespielt, wir haben in Dublin gespielt, wir haben coole Sachen gemacht. Dann Baby Harp Seal. Weil wir das von Anfang an, wir, also wir hatten keinen richtigen Plan, was wir machen wir hatten, wollten. Wir waren zusammen, wir wollten Musik machen. Und das wir hatten einen anderen Sänger am Anfang, der war der Sänger aus einer Band aus Middlesbrough, Freunde von One to One. Der war eher so ein klassischer Hardcore-Sänger, der hat aber keinen Bock der war mein Mitbewohner. Deswegen war der dabei, der hat nach zwei Konzerten hat, vielleicht eine Demo, hat er aufgehört und dann wir haben das zu viert weiter gemacht, aber da die anderen Musiker, die sind viel viel mehr begabt als ich. Und da habe ich extrem viel von denen gelernt, so wie man spielt. Mhm. Also vorher so Bar, E, kannst du spielen, kannst du 50 Hardcore-Songs in fünf Minuten schreiben. Aber bei denen, so auf einmal habe ich relativ viel von gelernt. Und wir haben, wir waren da, glaube ich, auf der, ein richtig guter Zeitpunkt, wo Bands wie Health Hazard und so hatten schon Europa Tours gemacht. Und Sned hat quasi uns sein Adressbuch gegeben, meinte, hier, so könnt ihr so wie diese Maximum Rockwell Book Your Own Fucking Life Geschichte und wir hatten alle Zeit, wir waren entweder, wir hatten studiert bzw. aufgehört, mit, da war mein Studium zu Ende und wir hatten alle Zeit, also wir haben Recht viel für, so für in wenig Zeit, wir haben viel gemacht. Mhm.
0: Aber äh, gab es da noch kein Internet? Doch.
2: Nee.
1: Nee, nee würde ich auch nicht sagen. Nee, nee überhaupt nicht.
0: Nee, okay, dann nicht.
1: Vielleicht hast du ganz mit E-Mails angefangen, aber auch eher so nicht Briefe? mal... Nee. Das war, ja, also, ich glaube, meine mich auch eher an Briefe und sowas zu erinnern. Ja. Telefon, wir hatten, also als wir die Konzertgruppe da in Beauty Göttingen hatten, da mussten halt Bands zum Teil auch über sowas, dieses, nee, es gab diese deutsche Version von Book Your Own Fucking Life, Buch dein eigenes beficktes Leben. Statt dann halt, du kannst Dienst, äh, montags zwischen, weiß ich nicht, wann das immer war, fünf und sieben oder sowas halt im Jutsi anrufen und wenn du Glück hast, trifft sich die Konzertgruppe da gerade und irgendwann ist da auch irgendwie unsere Hofner Adresse auch drin gelandet und so und das heißt, wir haben Anrufe gekriegt, Briefe, Postkarten und sowas halt alles. Und ja. das war zu der Zeit, glaube ich, auch ja. noch, so. Ne? Ja. Ähm Du hast, wie gesagt, es gibt auch ein bisschen detaillierter über einzelne Bands, nochmal für Leute, die nicht genug von dir kriegen können, den No Limits Podcast mit Björn. Und ihr habt da über eine Sache geredet, also diese klassischen Mixed Bills. Ne? Also wir sprechen so Mitte, Anfang, Mitte der 90er Jahre, wo wirklich auch, das passt ja auch zu dir sozusagen, ne? also wo einfach Bands wie eine vegan-Straight-Edge-Metal-Band zusammen mit einer Crust-Band zusammengespielt hat. Ja. Und da redet ihr beide darüber, dass das irgendwie auch so ein bisschen so, eine, es klang so, als ob so eine Art Notwendigkeit gewesen ist, weil eben die Szene, Szenen so klein waren, dass du, wenn du eben eine vegan-Straight-Edge-Metal-Band nur machen würdest, erstens gab es keine andere und zweitens würden da nur 20 Leute kommen, deswegen packst du es zusammen. Ähm, ja. Ich fand das tatsächlich, also, weiß gar nicht, ob das, ob das so ist, ob das nur eine Notwendigkeit war. Ich fand das im Nachhinein halt, weil das gibt es ja kaum noch, ne? Also im Moment, und das war ist auch schon seit, naja, nicht im Moment, das ist schon seit vielen Jahren so, dass halt einfach, einfach oft Bands so zusammenspielen, wo du sagst, ja, die klingen auch sehr ähnlich oder sind halt so ja, sehr, da treffen halt auch so Mindsets ich, aufeinander. Findest du nicht?
0: Ich, nee, finde ich gerade, ich finde gerade in der letzten Zeit, finde ich, durchmischt sich das viel mehr, dass also auch so post bands mit Hardcore-Bands
1: zusammenspielen. Ja, okay. Ja, Kriege ich nicht so mit, tatsächlich.
0: Doch. Aber okay. ich fand
1: das halt immer super. Ne? Also dass du irgendwie... Und vielleicht... Ich weiß Ich nicht, ob es mehr Bands gab, die auch so ein bisschen so zwischen den Stühlen gesessen haben, so. Ne? Aber wie gesagt, wir haben mit, mit, mit Beast of Mind und auch mit Highscore-Zeiten noch, da hast du halt dann eben mit so Bands wie Headaches zusammengespielt. Ähm, die ich auch noch mal irgendwie raushaue, wenn wir das hier veröffentlichen, weil ich finde, ich finde die super, aber ich glaube, da kriegen ganz viele Leute Kopfschmerzen von. Ähm, oder halt dann am nächsten Tag mit Leier und Blindfold und einen Tag später mit keine Ahnung was. Also ja. und das ist so. Also mir da, mir fehlt das. Vielleicht ist das aber auch auf Konzerten, zu denen Christopher geht, äh, vor. Ist das so? Aber mir ist also jetzt war natürlich auch lange nichts, aber gefühlt war bei mir so ein bisschen, okay, sind halt okay, wenn ich zu einer Hardcore-Show gehe, spielen auch alle Bands Hardcore. Und dann gibt es keinen Punk und keinen Oi und keinen Crust. So. Wenn ich zu einer Küppi gehe, dann höre ich, oder auch selbst da, egal wo, ähm, wenn eine Crust-Band spielen, spielen auch drei andere mit, die eigentlich genauso klingen. Ich finde das schade. Ja, also ich weiß nicht,
2: wann das aufgehört hat, weil vor 10, vor 15 Jahren in der Köpi hast du auch kein gemischte Konzept. Ja. Da hast du drei Bands, die wie du klingen. Also, aber ich glaube, wie gesagt, wie du meintest, dass vielleicht war das einfach notwendig, dass du musst halt zu, zu, zu spät, halt, also bei uns in Leeds Bradford, wir hatten Armed With Anger, der mhm. hat Sachen rausgebracht, so der hat Kito rausgebracht, der hat auch Stalingrad rausgebracht, der hat auch
1: so. Punks übrigens, for the record, Stalingrad, Spitzenband übrigens auch, die ich kenne, Christopher auch nicht leider.
0: Natürlich nicht.
1: Aber die sind super. Das ist so eine sehr harte Hardcore-Band. Hardcore -Band. Aber so also Punks sind das eigentlich. Ja, aber halt so, sind aber so Punks auch gewesen.
3: Ja,
2: und der hat auch dann, ich glaube, die nächste Veröffentlichung danach war Understand, eine Band aus. Südengland so äh, so sehr ja, so. quicksand-mäßig. Mhm. Die nächste Platte von denen war auf eine Major. Ähm, also da gab es und die Bands wir haben alle zusammengespielt. Und dann auch mit ähm, Bands aus dem One in 12 Umfeld. Äh, Witch Not
1: oder Oder diese ganze Crust-Geschichte, Health Hazard, Suffer, was weiß ich alles so. Ja. One by One, waren, auch eine gute Band Welche? One by One, nicht One to One, sondern One by One.
2: Beide Bands, also One to One war die genau. Straight Edger, also genau. pretend Straight Edger, und One by One, Sned und Alec
1: und Bande und Mickey und Karen. Okay, aber vielleicht ist es auch nur, vielleicht denke ich auch nur, früher war, also früher war alles besser und jetzt ist es doof und Christopher ist viel mehr drin in Akten. Wenn du
0: hier bei uns ähm, an, der, an die Autobahn gehst, wie auch mal der Club jetzt gerade heißt, da sind häufig gemischte Bilder. Und ich habe jetzt neulich irgendwie bei diesen Matinee-Shows sonntags, -Nachmittags im SO36, mhm. das ist auch total durchgemischt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich zu lange gehe ich aber Man, nicht mehr weg.
2: Manche Welten, die, sind, die machen noch gemischte Konzerte. Die, die, diese, da gibt es dieses Static Shop Festival in London. Mhm. war gerade, wo da hast du alles so von The Chisel oder The Flex oder und dann
0: und Diät und... Genau, und da spielt auch Diät, ne, was eine Post-Punk-Band ist. ne Das ist mhm. genau das, was ich meine. Okay.
1: Dann ab, abgehakt das Thema. Da habe ich das nur lange nicht mehr gehabt. Und mich ge Obwohl, als wir letztens mit The Fog in Israel waren, haben wir auch mit so echten Punk-Bands zusammengespielt. Das fand ich gut. So angecrusteten Akkabut ja. hießen die. Und wir sind keine crustige Hardcore-Band. Okay. Mal 30 Sekunden Pause machen. Mach mal. Dann ja, reden Chris und ich noch über Mixed Bills. Aber es gab so eine Zeit in den in den, 90, ja, also in ja, den ja, 2000ern, klar. wo du Natürlich sagst, ist also, das, ja. ich, ich erinnere mich noch, wie immer, ich habe es auch hier schon mal erzählt, dieses Horror-Festival in Frankreich, wo 18 Oldschool-Hardcore-Bands gespielt haben, inklusive der Band, in der ich gespielt habe, und ich dachte, das kann noch nicht wahr sein. Ich kann diesen Schrott nicht mehr hören. Und das, irgendwie mit Highschool haben wir relativ viel sowas gemacht, oder nur so oldschool hardcore was. Also, ja, das in, war so zu der Zeit, als,
0: als ein bestimmter Musikstil dann halt auch wahnsinnig populär war. Und dann wollten ja. die Leute, also es geht mir, ich muss mir gestehen, es geht mir halt manchmal auch so, dass. Ähm, wenn mich der Musik, wenn der mich der Musikstil denn auch nicht so anspricht, gehe ich auch raus.
1: Ja, ist ja okay. Ja. Aber du hast halt viel mehr noch dieses irgendwie so, ey, also ich gehe mir hin, um keine Ahnung die eine Band anzugucken und ins, also oft ist ja so, gucken mir eine Hardcore-Band an, die ich sehen will, und dann spielt vorher eine Hardcore-Band, die einfach so ähnlich ist, aber viel ja. schlechter, zum ja. Beispiel. Ja. Und das hatte ich, habe ich ganz oft Da gucke ich mir ja vorher nicht an, wenn keine Ahnung das Agnostic Front spielt, die ich damals sehen wollte und vorher spielt irgendwie eine Saarstädter-Variante davon. Ja, und ja, ja. und die ja, aber ich auch weiß schon genau, Schrott was das ist. Ja. Ähm, und andererseits, wenn dann irgendwie noch mal so Sachen hast, die so gar nicht zusammenpassen,
0: das war schon. Stimmt. Und apropos, ja. weißt du eigentlich, dass das diesen Donnerstag Citizens Arrest in, in Potsdam spielen?
1: Das weiß ich. Aber das ist ja schon längst vorbei, wenn wir das hier ausstrahlen. Das stimmt. Da werde ich aber nicht hingehen.
0: Ich kann leider da nicht, sonst ich werde ich nicht hingehen.
1: Aber ich weiß auch, komm, also ich hätte Bock tatsächlich eher auf die anderen Bands. Ich bin mit Sinus und Nuclear Cult, die finde ich beide gut. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich Citizens Arrest 2022 sehen muss. muss die haben nicht. ja vor nicht allzu langer Zeit auch in England gespielt. Hast du die gesehen? Hab ja, wir haben mit Voice, wir haben mit denen gespielt. War das gut? Ja, er war richtig gut. Richtig gut? Ja. Da spielt ja. ein
2: Freund von mir, spielt Schlagzeug bei denen.
1: Mhm.
2: Derek, der war der hat bei Scarlet Letter gespielt. Ich weiß nicht, ob der jetzt was sagt, weil ich glaube, entweder Robert oder Stefan hat was von denen
1: rausgebracht. Ja, der Name klingelt irgendwas, aber wüsste nicht, was das ist. So
2: Scream, Noise, Sache. Okay. Und mit denen bin ich in Kontakt geblieben, also mit Battle Royale, wir haben in den USA gespielt, wir haben mhm. bei denen ich glaube eine Woche dann gewohnt in Philadelphia. Und, ja, bin ich mit denen in Kontakt geblieben und der ist jetzt bei, der pommelt bei Citizen's Arrest. Okay. Der hat auch Connection, der hat früher bei Monster X und irgendwas okay. Spielt, 97A. Okay.
1: Ähm, was mir aufgefallen ist, ne, bei diesen ganzen Bands, in denen du gespielt hast, entweder gab es sie nicht so richtig lange, oder du bist aus ein paar Bands auch ausgestiegen. Was ist da los? Warum schaffst, glaub, du's, warum schaffst du es? Warum schaffst du es, eine Band über 20 Jahre zu machen? Oder 10 wenigstens?
0: Mal So wie glaub, du? So wie ich, ja.
1: Ich glaube, 5 Jahre maximal. Ja, aber woran liegt das an dir? Ist es aber furchtbar, mit dir in einer Band zu spielen? Kann sein. <lacht> hm.
2: Na, irgendwie, es gab immer Gründe, warum eine Band zu Ende ist. Also zum Beispiel Baby Harpsi, Kito, Zeit, weil ich ins Ausland gezogen bin. Das ist ein gutes Argument. Ähm Und also bei jeder Band war es halt, gab es einen anderen Grund. Aber eigentlich ja, ich war immer schuld.
1: <lacht> Aber du bist auch ein paar Bands ja auch ausgestiegen, ne? Oder nur wegen Umzügen?
2: Ähm nee, nee, eigentlich weil ich, ich will nicht sagen, ich hatte keinen Bock mehr auf den, aber irgendwie hat, vielleicht hatte ich das Gefühl, dass die wollten was anderes, als was ich wollte. Okay. Gibt also es zum eine Teil, Band? Ja. Mach weiter. Jeffrey Hoicott, die wohnen alle in Leeds und die hatten gerne, die, die hätten gern... Bock gehabt, jeden Donnerstag in einem pop in Leeds zu spielen und wir kriegen kein Geld, aber dafür fünf Bier und die nehmen alle Freitag frei. Und ich wohne da zu so 90 Kilometer entfernt. Nein, danke.
1: Okay. Klassische Pop-Rock-Band, also. Ja. <lacht> gibt es eine Band, die du gerne eigentlich länger gemacht hättest oder gibt es eine Band, mit der du, die du, wo du dir eine Reunion vorstellen kannst? Nee, ich, also Reunion glaube ich nicht.
2: Ähm, ja, pff, vielleicht das Struggle, aber das menschlich würde ich, da die die anderen haben sich nicht so gut verstanden. Ähm, die alte englische Band, das ist einfach viel zu lange her. Und ja, ich weiß, dass bei manche Bands da sind manche Leute, die hatten überhaupt keinen Bock. Anderen würden das vielleicht machen, aber das wäre zusammengeworfen und wäre nicht so cool. Also eigentlich, nee. Das ist nichts, wo ich dann also Voice würde ich wieder machen. Gibt es aber auch noch, oder? Ja. Aber du bist eigentlich nicht mehr dabei? Nee, für da jetzt, wo ich wohne, das ist für das, was wir machen, ist zu weit entfernt.
1: Letzte Bandfrage, die ich gerne noch mal stellen würde, hat Christopher ja aufgeschrieben, ich finde das ganz interessant. 20a, Christopher. Oder willst du die mal stellen?
0: Ich habe sie doch geschrieben, dann stell du sie doch am besten. Genau. Ich kann sie aber auch stellen. Also, ne, mach du mal, ja. Ähm wir, wir haben es eben schon angesprochen, dass deine Bands so wahnsinnig unterschiedlich sind. Ähm, und zwar so unterschiedlich, dass man normalerweise denkt, die, das wird sich ausschließen. Weil äh, so dieser New York Metalcore und Emo, würde man denken, das sind ganz, das ist so unterschiedlich, das geht nicht zusammen. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund. Ähm, dass das häufig ja nicht nur eine Frage des musikalischen Geschmacks ist, sondern dass da mit so bestimmten Genres ja auch häufig eine bestimmte Mentalität und so ein Mindset und so einhergeht. Ja. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen oder wie, wie siehst du das? Oder, also das, Ist dir das alles egal oder hast du das so nicht wahrgenommen?
2: Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube einfach so A, den Anfang Musik über zum Beispiel John Peel hören. Da gehörst du zu keine Szene. Da bist du hörst alle verschiedene Sorten von Musik. Dann, wenn ich dann in Leeds gewohnt habe und da hast du deine Freundesgruppen, hast du ähm, Leute mit wem? Also mein Mitbewohner in diese Studentenheim. Die haben alle Faith No More, Nirvana, Mudhoney, Jesus und Mary Jane gehört. Mit dem war ich gut befreundet. Dann war ich auch gut befreundet mit Nick von Ironside, mit Eon und Helen von Subjugation Records. Also es gab nicht eine Gruppe von Leute, mit wem ich zusammen was zu tun hatte. Es gab immer unterschiedliche Gruppen. Und vielleicht auch dadurch, dass ich der Sohn von Schuldirektor war. Also in der Schule war ich, wurde so abgehakt. Ich war nicht cool. Also cool gab's, war nicht möglich. Und mhm. dann, aber hat mich dadurch auch nie interessiert. Also ich wollte nicht im, ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen. Ich wollte nicht der von der Crew sein. Ich wollte, das war mir scheißegal da war ich glücklich, so verschiedene Leute zu kennen mit verschiedenen Ausblicke, also eigentlich die eigentlich die gleiche Ausblicke, aber von verschiedene Perspektive und dann wird es mir auch nicht langweilig.
0: Hm. Äh, würdest du dich dann schon auch im weitesten Sinne mehr so als Musiker bezeichnen?
1: Der, ja, so unterschiedlich,
0: der, der so unterschiedliche Sachen halt einfach gerne spielt auch. Dass es für dich also auch musikalisch äh, so herausfordernd ist, nicht immer nur das Gleiche zu spielen, sondern das du halt so. Doch,
2: ja. Ja, das stimmt. Also, wie, wie ich erwähnte, so mit, mit Einstein und Kito war relativ so New York-Hardcore- bzw. Integrity-mäßig halt, ist eine Ebene zu spielen,
3: mhm.
2: aber dann mit mit die Typen von Baby Habsiel zusammen zu spielen. Da auf einmal musste ich mir einen Kopf machen, was ich, was meine Hände machen. Und das war ziemlich interessant. Dann so weiter ein paar Jahre später mit Battle Royal. Wir haben auch so ziemlich Battle Royal ist eine andere Band. Die Frage von vorher, mhm. welche Band schätzt du? Also Battle Royal hat eigentlich kein Sau interessiert. Nee, gar nicht. Das aber, mich, aber weil ich euch kannte. Aber wir hatten wir haben eine richtig, richtig coole Zeit gehabt. Wir haben die, wie gesagt, die musikalische Mischung aus Felix von Final Prayer mit seinen, der Madball Terror, was weiß ich, Stefan Klose und Patrick Wilke mit der eher so Emo-Background und Carsten von Pink Flamingos SM70 Hauptsache schnell. Ballern, ja. Und aber wir haben zusammen, wir haben lustige Mischung gemacht aus des Allen. Und vielleicht das ist genau aus eine Band, in eine Band. Wir hatten diese Mischung aus vier fünf Genres. Nur das einzige Problem war, das hat kein Sau verstanden, was warum wir das so machen. Wir, wir haben es verstanden, wir waren glücklich, aber das hat niemand dafür interessiert.
0: Aber habe ich dich richtig verstanden oder ähm, vielleicht interpretiere ich das jetzt auch falsch, äh, weil du hast praktisch so diese unterschiedliche Ausrichtung und so dieses Eintauchen in die unterschiedlichen Freundeskreise so ein bisschen auch damit begründet, dass du sagst, dass ich war eigentlich uncool. Äh, war für dich die, 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 die Musik und auch so diese unterschiedliche Musik, war das für dich auch wie so eine Art Schlüssel, dazu zu gehören oder wie praktisch so Freunde finden zu können, indem du praktisch bei denen so mitspielst, deren Musik spielst und damit so da reinkommst?
2: Ja, das ist möglich, ja. Also ich habe das nicht so genau gedacht, aber ja, das kommt schon hin. Also Weil wenn du in einer Band spielst, dann lernst du Leute kennen, hm. ob du bei denen oder du quatsch mit denen danach, du kennst Leute aus anderen Bands. Also es ist es eine interessante Art, Freundschaften zu
0: ja. kriegen. Ähm, gibt es denn eigentlich auch irgendeinen von diesen ganzen Musikarten, wo du sagen würdest, das, ist, das bin richtig ich, also das schlägt richtig mein Herz, so, das, das ist so meins?
2: Also würde ich sagen, wahrscheinlich Baby Harp Seal.
0: Okay. Und wenn du jetzt hier nach Berlin wieder zurück umziehen würdest und ich dir jetzt sagen würdest, Tom, ich würde so gerne mit dir eine Country Band machen. Wärst du am Start oder nicht?
2: Da musste ich ein paar Wochen ein bisschen Country-Gitarre lernen, aber ja, da wäre ich dabei. Okay, gut. Also, der ein, ein Projekt, wie du meintest am Anfang, ähm, wegen Country oder was weiß ich, ich habe auch eine ähm, Folk-Song aufgenommen. Ah. Und das ist, also, das bezieht sich aufs äh, Laufen, also nicht Rennen, aber. Langsam laufen,
3: mhm. spazieren und gehen.
2: Spazier, ja, aber auf eine bestimmte Spaziergang, also das ist 40-Meilen-Spaziergang. Und wir haben einen Song, ein altes Folk-Song aufgenommen. Also da spiele ich Gitarre und singe. Claire, meine Frau, singt auch. Und ähm, der Trommler Dave, der ist der warheast Drummer. Und also äh, Folkmusik habe ich auch probiert. Gut, Jobs
0: wärst, wärst du denn bei dieser Country-Band? Du würdest den Bass übernehmen, oder?
1: Also du mit dir den Bass. Ja. Was machst du denn? Ich, du würde,
0: ich würde singen und Tambourin spielen. Passt gut zusammen. Ich bin ja, komm, dabei. muss ich jetzt nicht entscheiden. Ich habe hab wahrscheinlich kein... ich jetzt schon wieder die Frage. Lass, ja. überspringen wir.
1: Naja, ich habe wahrscheinlich keine Zeit, weil ich ja irgendwelche Nachtjobs Nachtjob machen muss. Machen <lacht> ja, genau. <lacht> Weihnachtsmann. Sonst natürlich total gerne.
0: Weihnachtsmann. Boah, wäre das nicht mega, irgendwie auf, durch irgendeine Fußgängerzone samstagsabends zwischen 19 und 22 Uhr oder so rumlaufen und Glühwein zu verkaufen, als Weihnachtsmann verkleidet? Mega.
2: Na, als Weihnachtsmänner verkleidet und country music spielen.
0: Oh, beides.
1: All in one.
0: Ja. Also würde ich sagen, machen wir eine Sache nach dem anderen. Wir sollten jetzt uns auch nicht zu viel aufs Tablett gleichzeitig legen, aber ähm, ich sehe auf jeden Fall, da, da gibt es multiple äh, gemeinsame Betätigungsfelder. Äh, sollen Juhu. wir mal, Job, sollen wir mal zum Teil 3 ja, überwechseln? unbedingt.
1: Genau. Also Schluss jetzt
0: nämlich mit Bands.
1: Schluss mit Bands. Ähm, Thema wegziehen und wieder zurückziehen. Also du hast äh, ein Jahr Frankreich hinter dir während des Studiums. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man mal so ein Auslandssemester macht. Ja. Ähm, aber du hast, äh, ich glaube, auch relativ ungeplant 15 Jahre in Berlin verbracht. Ich glaube, es war nicht unbedingt, dass du hergekommen bist und sagst, ich bleibe jetzt hier ja. äh, so lange. Ja. Ähm, aber hast es ja trotzdem gemacht. Ja. Und das ist schon... Äh, ähm, ein großer Schritt, gerade, also wenn man halt schon so vernetzt ist, ne, also wenn man irgendwie schon Bands hat, ich glaube, das hätte mich tatsächlich irgendwie total davon abgehalten, wenn ich eine aktive Band habe, zu sagen, mit, ich hau mit 30 irgendwie ab in ein anderes Land, weil das damit ist ja sozusagen alles, was mir dann in der Zeit wichtig war, irgendwie äh, funktioniert halt nicht mehr und, und ich mache irgendwas ganz Neues. Und ich mich, wie gesagt, würde so ein bisschen interessieren, was, was, wie erlebt man eigentlich als zugezogener, die jeweils neue Heimat dann ja schon sozusagen. Und vielleicht können wir kurz mit, äh, mit Frankreich anfangen. Also da warst du so Anfang 20. Ähm, ja. Du hast schon gesagt, deine Mutter kommt aus Frankreich. Ähm, war das dann eigentlich gar nicht so was Besonderes für dich, weil du irgendwie schon öfter mal in Frankreich gewesen bist? Oder war das schon nochmal ein anderes Frankreich als das, was du eventuell über irgendwelche familiären Connections kanntest?
2: Also das fängt ein bisschen früher an. Das fängt an damit, dass wie gesagt mein Vater war Schullehrer. Mhm. Also wir sind, ich, wir sind öfter umgezogen. Also wir haben in Cambridge gewohnt, bis ich fünf war. Wir haben dann woanders gewohnt, bis ich elf war. Wir sind dann in dieses Dorf in Ashwell gezogen, als ich elf war. Also da war, das war nie immer da war nie irgendein Ort, wo Eine ich meine. Konstante
1: irgendwie so. Genau.
2: Mhm. Also umziehen war halt nicht. Da hatte ich keine Angst vor. Mhm. Also deswegen auch so von Ashwell nach Leeds zu ziehen, war auch kein Problem. Von Leeds dann nach Lille zu ziehen. Da hatte ich äh, Verwandten in in Lille. In Lille.
1: Okay. Also ähm, Nordfrankreich, wissen ja die meisten Leute, die hören. Sehr weit im Norden auch, ne? Genau, es, es liegt an der belgische Grenze, also das war auch
2: für mich in der so Zeit, wo Konzerte und so weiter ganz wichtig war, da war Iper 20 Minuten entfernt, glaube ich, ähm, also das war kein Problem, nach Frankreich zu ziehen, Aber da wo du meintest, auch wegen Bands verlassen, da hatte ich zwei Bands, ich war aktiv mit Einzeit und Kito. Und ich hatte keinen Wahl. Ich musste diese Jahre studieren. Also auf ich musste damit aufhören. Also
1: Wieso musstest du denn nach Frankreich? Das
2: das gehörte zum Teil vom Studium.
1: Aha, was war das für ein Studium?
3: Französisch. Französisch.
1: <lacht> oh gut, macht Sinn. Also nur, nur mal ganz kurz. Also Französisch hast du aber, konntest kan du, bist du, du bist, bist du bilingual aufgewachsen?
0: Ja. ja. Okay, gut. Oh oui, parlez-vous français. Bien sûr. Okay, das heißt,
1: nach, aber nach Frankreich gehen war so, das hat sich gar nicht so anders angefühlt für dich. Dieses nee. ein Jahr, weil du sagst, okay, es ist ein Jahr, ich muss das machen und gehe dann wieder zurück nach Leeds und mach wieder voll on Hardcore und habe in der Zeit eigentlich auch ganz viele Connections über IPA und das hast du auch wie beim beim im Podcast ein bisschen erzählt, da war ja irgendwie IPA und hat so mit, mit Janet Records und Hate Thousand hat es langsam angefangen, aber eher noch diese ganze Youth Brew Geschichte, die es damals so gab, Spirit of Youth und ja. Blindfold und so ein Kram, wird auch alles gewesen sein, ne?
2: Ja. Und in Lille, da, da kannte ich auch ein bisschen die Typen von Scraps. Mhm. Ähm, da, der Schlagzeuge, mit denen war ich auch ein paar mal im Proberaum. Wir haben irgendwelche Mist zusammengespielt, also der hat Gitarre gespielt, ich habe Schlagzeug gespielt mhm. und wir haben so, der, weiß nicht, wir haben zwei Songs zu godflesh style mhm. dann geworfen.
0: Scraps okay. ist auch, glaube ich, noch nie erwähnt worden, oder?
1: Mm, doch, irgendwann schon.
0: Aber ich finde die auch nicht so
1: geil.
3: Äh. 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 Okay.
2: Sagt es bloß nicht, Robert von Refuse.
1: Robert, Scraps Spitzenband. Die Besten. <lacht> okay, aber war, war Frankreich. Also für, wie, wie hat sich denn Frankreich für dich angefühlt? Das eigentlich, war das wie England? Scheißegal? Oder war es ähm, anders in Frankreich? Nee, es war anders.
2: Ich, also für mich war es schrecklich. Ich habe hab in einer Schule gearbeitet und zwar eine Schule, ich war dafür überhaupt nicht geeignet. Es war die, die Typen, die, die Kinder, die waren einfach komplett verrückt. Und da. da ich habe das gar nicht hingekriegt, mit denen gut zusammenzuarbeiten. So ich war der so Englisch Englischassistent,
3: mhm.
2: aber dann hat der Englisch, eigentlich Lehrer, hat, wusste, der, der könnte auch so abhauen und mich lassen. Und das, war, das war kein gutes Jahr, <lacht> sagen wir so.
0: Aber ähm, jetzt noch mal, damit wir es genau verstehen, warst du da an der Uni oder war das so ein praktisches Jahr, dass du als Lehrer irgendwo genau. arbeiten, arbeiten solltest? Du hast also französische Schüler. In was unterrichtet Dir ja, Nicht in Französisch, sondern dann in Englisch oder wie?
2: Genau, du, du leitest den Englischunterricht. Also, aber um die Kinder das zu erklären...
3: Sprichst du, du Französisch,
2: Französisch dann ja. bringst du Englisch bei.
3: Okay.
2: Also, wir hatten den, den Wahl: entweder du, du verbringst ein Schuljahr in eine französische Universität oder du arbeitest als Englischassistent
3: mhm. in eine Schule. Mhm.
2: Ich habe mir für die Schule die, äh, für das ausgewählt, aber ich fand es schrecklich.
0: Also hast du vorher schon mal irgendwann mit Schülern zusammengearbeitet, dass du unterrichtet hast oder Ähnliches?
2: Nein, nein. Ich habe das später in Deutschland gemacht, aber nicht, nicht vorher.
1: Okay. okay, dann lass uns vielleicht mal lieber zu dem Deutschland-Ding kommen, das ist für uns natürlich auch näher und da warst du auch viel länger. Vielleicht Kannst, kannst du in zwei Sätzen mal sagen, warum du überhaupt nach Deutschland gezogen bist?
2: da hatte ich äh,
1: Freunde in Berlin und Potsdam
2: und dachte ich mein Studium war zu Ende ähm, ich glaube unser wenn du in Studentenhäuser also WGs in England wohnst meist ist der du mietest das Haus für ein Schuljahr mhm. und da also es geht von September bis Juni vielleicht und ich glaube ein Jahr nach meinem Studium habe ich in ein Haus gewohnt, mit denen von Baby Arpsiel. und Da war dann, ich, glaube
1: ich mal. Kann sein. Es war so ein klassisches englisches Haus mit so einem hinten so einem Weg, also so ein, ein kleiner Garten und dahinter irgendwie so eine Mauer und so eine, so eine Gasse. Ja. Und unten gab es ein Proberaum.
2: Genau, das war, also wir haben in ein. Eine Wohnung gegenüber gewohnt. Okay. Da haben die, die Jungs von also Baby Harpsy bzw. Polaris haben da genau. gewohnt. Und dann, da hatte ich, also nach meinem Jahr in Frankreich, da hatte ich trotzdem, obwohl ich das Jahr nicht cool fand, da hatte ich trotzdem Bock auf Reisen. Und wir hatten diese Tour mit Baby Harpsy und Kito. Wir haben so in Göttingen gespielt, zum Beispiel, wir haben in Berlin gespielt. Und da habe ich, haben mal gesehen, dass es gibt diese Squads und so besetzte Netzwerk, Netzwerk und so weiter. Da wollte ich ein bisschen mehr von mitkriegen. Und in Berlin, da hat es ja auch das SO36, da ist die große Konzerte fand statt. Da hatte ich Bock, dahin zu gehen Es gab die Möglichkeit, da hat ein Freund von einem Freund, hat ein Zimmer frei in einer Wohnung. Da könnte ich das für quasi umsonst haben bis der äh, Vermieter das mitgekriegt hat. Dann hat er uns rausgeworfen. Ähm, und dann bin ich in der Liebigstraße eingezogen, in der Ex-Beliebig, so ein besetztes Haus. Und da war es war voll Abenteuer. Äh,
0: wie bist du denn da einfach so reingekommen, denn in so ein besetztes Haus? Und was waren so deine ersten... Eindrücke, wie lief das, war das von Anfang an unproblematisch oder hat es da hier und da auch dann gehakelt, weil, du hast es eben schon gesagt, weil da möglicherweise irgendwelche Regeln galten, die, die du entweder nicht kanntest oder die es dir nicht erschlossen haben.
2: Also ich glaube, ich bin da reingekommen, weil der eine, der war ein Freund von mir und der war der war nicht besonders politisch, also der WG, wo ich eingezogen bin, es war ziemlich politische WG, der aber, alle mochten den, mhm. also der, der zum Beispiel der auf dem Plenum, der dürfte dann sitzen und Comics zeichnen, aber alle liebten den und weil ich sein Kumpel war und ich zu, aus der Wohnung rausgeflogen bin, der hatte zwei Zimmer, der ist dann mit seiner Freundin in ein Zimmer gezogen und dann, da war halt ein Zimmer frei, das könnte ich dann haben, aber ich glaube dadurch zu der Zeitpunkt, da könnte ich auch kein Deutsch sprechen, also ich könnte nicht wirklich teilnehmen an dem Plenum und ich könnte nicht wirklich mitmachen an der WG live. Mhm. Ich war quasi da, weil der ein Typ, der Mochte mich. Also ich war mein Kumpel. Dadurch dann bin ich, ich war da und es war cool, aber wirklich ein Teil von der, von, vom Haus war ich nicht unbedingt.
1: Wann in welchem Jahr bist du nach Berlin gekommen? war 95, 96. Wie hast du Berlin da empfunden?
2: Das war das war ziemlich wild. Also besonders Friedrichshain, da ging, das war alles so Tag oder Nacht, da war immer irgendwas los. Ähm, das war ziemlich interessant, das war eine coole Zeit. Also da war überall was los, da war die Leute waren kreativ, da waren wenig Regeln, also so vom Außenstehenden anzugucken, so du hattest das Gefühl, du könntest machen, was du wolltest.
1: Was hast du davon genutzt? Also ist ja, kann man ja auch dann sich Kopf über in Techno-Partys stürzen und Pillen einwerfen oder was weiß ich. Das war ja auch so die Zeit, ne? Ja. Also ich glaube,
2: ich war einmal auf eine Techno-Party, weil da waren so Leute aus dem Haus, wollten entweder hier oder da. Die waren so also in mein WG. Das waren kein Hardcore. Fans, also waren ein paar waren so, hörten gern Ska und Oi. Und also ging da in Läden wie Tommy House oder so. Mhm. Und einem der eine, mit dem ich den erste WG hatte, der war so ein Technotyp und der hat mir in irgendeinen Keller irgendwo in Friedrichstein auf und da waren 500 Leute, die Techno reingezogen haben. <lacht> Aber und, ja, es
0: war... Und wie, wie, wie fandest du das? Also ähm, es, es gibt ja auch tatsächlich Leute, die ähm, äh, gerade aus der englischen Hardcore-Szene dann gewechselt sind ins, äh, in die Elektroszene und DJs geworden sind und so. Hast du so eine da jemals eine Anziehung gehabt so zu, ähm, zu einer techno szene oder war das für dich immer eine fremde Welt?
2: Also... Ganz viele Freunde von mir haben das ge gerne gehört und haben, waren auf Techno-Partys. So also Nick, der von Ironside seine Gitarre, die ich geborgt hat, der, der war voll mit Techno-Aufkleber. <lacht> also wir spielen mit Ironside und ich habe eine Gitarre mit Techno-Aufkleber. Finde ich gut. Und dann, in, als ich in Frankreich war, da waren manche Leute aus der Ipa-Szene, die waren auch gerne auf Tanzpartys. Da bin ich ich glaube, einmal mit denen nach Belgien auf dem Trance oder was weiß ich, Ding gegangen war nicht besonders mein Ding. Aber ja, da, war, da waren relativ Leute, viele Leute haben alles gehört. Und die, aber die Leute, die ich kannte, die so Techno hörten, die waren eigentlich alle straight edge. Ach.
1: Das passt, nicht, das passt nicht in Das passt, passt nicht zusammen. Das möchte, das möchte er
0: nicht hören. Nein, das, das glaube ich auch einfach nicht. <lacht> genau,
1: ignoriere es einfach. Aber ich, also, nein, nein, so ein bisschen, nur Sagen äh, wenn man
0: Dinge hört, die man nicht hören will, dann muss man einfach nur sagen, das ist einfach eine Lüge unterstellen. <lacht> 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 ähm,
1: mich würde ja nochmal so ein bisschen interessieren, also auch Leeds ist natürlich groß, ne? aber auch natürlich längst nicht so groß wie Berlin und äh, Nordengland ist nicht Ostdeutschland was sind wie, wie, was war für dich eigentlich komplett anders nochmal als du hierher gekommen bist also klar es gibt dann schnell Connections über diese Hardcore-Szene und sowas auch aber man hat ja auch nicht den ganzen Tag nur mit der Hardcore-Szene zu tun was sind so Sachen die dich vielleicht auch irritiert haben in der in der Zeit in der du noch, die du nicht erwartet hast in Deutschland Gab's sowas irgendwie, was irgendwie, was dir echt schwer gefallen ist irgendwie oder was dich verwundert hat oder whatever? Ja, am Anfang, so mit, als
2: Ausländer, so mit Papierkram. Was war denn dein Status überhaupt? Ähm, am Ende hatte ich einen, äh, ich, ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung für
0: immer. Mhm. Ähm, war, war, das, war das nicht EU? War da nicht freie, äh, ja. war da nicht Niederlassungsfreiheit?
2: Also, ich weiß nicht, ob das, na, es war ja.
0: für einen Engländer,
2: ich hatte, ich habe bestimmt für Deutschland Aufenthaltsgenehmigung. Interessant. Das bestimmt nicht mehr, <lacht> gilt bestimmt nicht mehr. Danke, Brexit.
0: Nein, mit Sicherheit nicht.
2: Aber, also, die Ämter waren kompliziert. Ähm, aber sonst, ich hatte, also ich hatte genug mit der Sprache zu kämpfen, um die Sprache zu lernen, als mich mit vielen anderen Problemen zu beschäftigen. Also das war für mich, da ich musste die Sprache lernen, also ich musste das nicht, aber ich, ich wollte das. Ich kenne relativ viele Leute der Engländer in Berlin, ich glaube, die sprechen drei Wörter Englisch, äh, mhm. Deutsch. Ähm, hast du
0: denn richtig Sprachunterricht gehabt oder wie hast du die Sprache gelernt?
2: Ich habe... Ähm, ich habe eine Zeit lang so eine Tauschstunde hm? gemacht so privat. Ähm, genau quatschen hm. also, eine Stunde Englisch und dann eine Stunde Deutsch. dann mein, mein zweiter Job in Deutschland, nachdem ich ein Clown war, weil ich, ich habe äh, war Englischlehrer in diverse Schulen in Ostberlin. Da bin ich zu die Sprachschule gegangen, und habe gefragt, ob da irgendwelche Stellen frei sind. Die die meinen, was sind deine Qualifikationen? Ich bin Engländer, kannst du Montag anfangen? Fertig. Das war. Okay, aber dadurch hast einfach. du ja
0: nicht Deutschland gelernt, indem du Englisch beigebracht hast, oder?
2: Na, aber die ich habe ich habe Englisch in Kindergarten beigebracht, also da war nicht viel mit Englisch sprechen, da musste ich viel Deutsch, also die, die haben wirklich ja, also okay. hm. Deutsch kommuniziert.
0: Verstehe. Weil ähm, Deutsch ist ja, gerade was die Grammatik anbelangt, nicht so eine Sprache, die einem unbedingt so zufliegt. Also ich hätte jetzt erwartet, dass man gerade, äh, und denn du sprichst ja nach wie vor sehr, sehr gut, ähm, ich, hätte jetzt, ich hätte erwartet, dass sich die deutsche Grammatik auch nur durch ein recht, relativ systematisches Lernen so ergibt, also durch richtige Bücher oder Unterricht oder so, aber du hast das tatsächlich nee. so, so DIY-mäßig ähm, äh, gelernt, indem du einfach ein Tandem mit anderen gemacht hast und einfach so in, in deinem Englischunterricht nebenbei.
3: Ja,
2: einfach so in die Sprache rein, reinwerfen, sich reinwerfen und dann ich, ich kenne relativ viele Leute, die haben einfach keinen Bock dazu und sind nach relativ kurzer Zeit zurückgezogen. Ob nach England, nach Spanien, wo auch immer. Aber wenn du ein bisschen durchziehst, dann kann das jeder schaffen.
0: Ja, und wir dürfen es auch nicht vergessen, du bist natürlich auch ein Lehrerkind. Ne? Die lernen ja immer ein bisschen schneller. <lacht>
1: Gibt, ich, glaub, ich glaube, dass viele Leute, ähm, die in Berlin sind, inklusive mir, glauben, naja, Berlin ist ja gar nicht so richtig deutsch. Es Ist einfach eine internationale Stadt. Äh, stimmt das aus deiner Einschätzung oder ist Berlin schon deutsch?
2: Er ist auf jeden Fall deutsch. Macht Berlin. dir kein, kein, Das ist sehr deutsch. Aber woran machst du das fest? Na, <lacht> wenn, ich, wenn du an der Kasse stehst bei Edeka.
0: <lacht> was ist da? Unfreundlichkeit? Genau.
2: Alles, was du aufgelistet hast am Anfang. <lacht> <lacht> ja,
0: endlich. Ja, jetzt schließt sich der Kreis. Mürrisch. Unfreundlich. Ähm, ich find, Dienst, noch mal, also, die, die Inanspruchnahme von Dienstleistungen wird als Belästigung empfunden. <lacht> so, ne? Du hast
1: ja auch, ähm, zumindest zeitweise, als du bei Mio 10 gespielt hast, und die kommen ja aus Niedersachsen, also Weißrode, Hannover, Ecke oder so, und äh, du bist da regelmäßig hingefahren und hast quasi, also das ist ja, also ja, auch wenn Berlin deutsch ist, ist ja die niedersächsische Provinz, die ich sehr gut kenne, nochmal ein ganz anderes Deutschland. Hast du das irgendwie gemerkt dass das hier dass es da noch mal ein bisschen anders ist oder was was war da anders
3: Deutsch ist Deutsch. na
0: und ich, ich weiß jetzt schon warum du zögerst ich weiß jetzt ganz genau warum du zögerst weil du verbindest jetzt mit niedersachsen deine auf Aufenthalt den Bovenden. und jetzt überlegst du ganz genau, was du sagen kannst von diesem Sodom und Gomorra, was da in der in, äh, was da in der, in der in der deutschen Provinz sich abgespielt hat und mit dem du da konfrontiert wurdest. Das, also wenn du da so ein bisschen schamig bist, die Wahrheit darüber zu sagen, was sich da abgespielt hat in diesem in diesem äh, ähm, Also
2: ich wenigstens in andere Städte in Niedersachsen sind, äh, sind Klamotten erlaubt. Also du musst nicht immer nackt sein.
1: Da, andere, da war ja, ich mir lange Weisrode ja nicht sicher. Schon. Da in Weißrode muss, muss man nicht nackt sein. Oh. Oh. Oh, ja, ja. Manche schon. Also
2: wir waren mal in Weißrode, wir waren ähm auf Tour und wir hatten da ein oder zwei Tage frei und ich
1: glaube, da haben da Billy, der auch bei euch war, Billy ist ein Günther,
2: ich glaube, glaub, der hat kudeltierig genervt, weil der die Tür, der ging an die Tür, als es geklingelt hat, entweder mit Kleid an oder nackt. Ich glaube, bei
1: mir nicht mehr so sicher. Aber, ja, aus Langeweile das kam, ähm. kommt in der niedersächsischen Provinz ja, nicht das gut. Das war an. keine
0: Langeweile, das war einfach
1: Freiheit. Das war Freiheit. <lacht> Freiheit <lacht> ist Bovenden.
2: Bovenden ja, das, ist, Freiheit. das ist
0: ein anderes Wort dafür für Freiheit. Das ist aus meiner Sicht, das ist ja irgendwie auch so eine Art so also das deutsche Puna war das.
1: Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also, ist, was, was, was wie hast, wie, wie, hast du diese Niedersächs-, also diese, diese, deutsche, in dem Fall niedersächsische Provinz empfunden? Ist das, ist das vergleichbar mit Dorf in England oder ist das nochmal anders?
2: Also, nicht Dorf, aber Kleinstadt vielleicht. Das, weil Berlin ist schon was anderes. Berlin, da hast du ich glaube, irgendwie Leute, die woanders nicht reinpassen, gehen nach Berlin. Mhm. die werden da akzeptiert, auch woven Menschen werden da gerne umgearmt.
0: Ja,
1: ähm,
0: Boven menschen Menschen.
1: Provendiana nennen wir uns.
2: <lacht> Und also ich glaube, da also ist wie in Frankreich so in kleinere Städte da da wirst du komisch angeguckt, wenn du ein bisschen anders aussiehst. Also ob du mit einem, Also ich nicht, aber ich stelle mir vor, wenn du mit einem Iro durch die Stadt läufst, da bleiben die Leute stehen und gucken und da kommen vielleicht hohe Sprachen dazu. Aber also Weißrode ist halt klein, da war... Wir haben da nicht... Wir haben da geprobt, wir haben nicht viel gemacht. Hannover, da hast du trotzdem deine so alternative Ecken, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Aber du hast, aber das sind kleine Ecken, so Läden, eins hier, eins da, ist nicht wie Berlin, Kreuzberg, Berlin, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, etc. Das ist halt, mhm. du hast nicht diese Masse von unterschiedliche Leute, würde ich sagen.
0: Hast du eigentlich in Deutschland jemals sowas wie Ausländerfeindlichkeit am eigenen Leibe erfahren?
2: Nee, ich glaube nicht. Nee.
0: Wie sehr hat sich eigentlich
1: aus deiner Sicht Berlin in den 15 Jahren, die du hier gewohnt hast, verändert? Äh,
2: ziemlich viel. Also wie gesagt, als ich da hingezogen bin, also besonders Friedrichshain-Lichtenberg war wie Wilde Westen. Da gab es wenig, da gab es keine Regeln, da haben die Leute, also die keine wusste, wer gehört, dieses Haus, das Haus. Das war alles ein bisschen, da war, das war sehr spontan auch.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, dass es halt heutzutage sowas gar nicht mehr möglich ist. So spontan, okay, wir besetzen hier dieses Keller, wir, wir machen da einen spontanen Flohmarkt oder aber es liegt vielleicht an die Leute, die das so gemacht haben, die sind jetzt auch so alt wie wir, die haben auch andere Sachen zu tun und die, die jüngere Leute, die gehen an, an die Sachen andersrum. Also vielleicht existiert so, so solche Kulturen, aber die, 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 äußern sich anders oder die wirken anders. Und wir, wir kriegen das gar nicht mit. Aber ich, aber ich, glaube auch, dass der Stadt ist viel mehr bürgerlich geworden. Viel teurer. Das auf jeden Fall. Äh, und Sachen wie zu in Friedrichshain, da, da hattest du die Grünfläche, waren so einfach wild. <lacht> War niemands Land, keine Ahnung was. Und mittlerweile ist alles ein bisschen mehr sauber, ordentlich. Ich glaube viel, dass auch das, als ich nach Friesheim gezogen bin, da waren halt meist junge Leute, so 20-Jährige, die Leute, die immer noch da sind, die haben mittlerweile alle Familien mhm. und das halt sind dieselbe Leute, aber die haben andere Prioritäten, die machen andere Sachen. Also die Leute vor 20 Jahren, die würden sagen, nee, ich habe keinen Bock jetzt, dass wir einen spontan Party machen im Keller wenden. <lacht> Wozu?
1: Ist es dir leicht gefallen, aus Berlin wegzuziehen? Ja, ja. du bist äh, der, der Liebe wegen weggezogen, ne?
2: Genau das, ja. Also eigentlich nicht, weil, also, die Entscheidung wegzuziehen, die Entscheidung war relativ leicht, weil für unsere Beziehung mit Claire, das, also die ist Sozialarbeiterin, die hat einen guten Job, die macht es aus Herz und Leiden, die könnte nicht nach Berlin ziehen und anfangen zu arbeiten. Als Attenverkäufer. Ich glaube, du hast ja, ja viele Jahre bei Cortex gearbeitet auch. Da hast du den, den Problem, hast du nicht. Mhm. Also das war klar, also wenn entweder wir, wir sagen Goodbye oder wir führen es weiter und die Entwicklung war dann, dann würde ich dann zurückziehen, weil also Claire wohnte in Darlington, ist nicht allzu weit weg von Leeds, also da kam ich auch zurück zu, ich war keine neue Stadt für mich.
3: Mhm.
2: Ähm, aber trotzdem, und in die letzten Jahre, wo ich in Berlin war, auch durch diese Fernbeziehung, da hatte ich zum Beispiel meinen Urlaub gespart, so dass ich einmal im Monat nach England ziehen äh, reisen könnte. Mhm. Und dadurch hast du angefangen, Geld zu sparen. Dann war es auf einmal in Berlin da sind Konzerte sind sieben Tage die Woche. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, dann gehe ich halt nicht mittwochs ein Endstand-Konzert im Walded Hard, da gehe ich nicht Donnerstag zu irgendwas, da bleibe ich zu Hause und dann und also ich hatte schon mal ein bisschen kurz, da war ich schon dabei, kurzer zu treten. Okay. Also dann die Entscheidung sich, also das war nicht leicht, aber es war die einzige Entscheidung.
0: Was ich interessant finde und das habe ich mir ähm auch schon in der Vorbereitung die Frage gestellt, wenn man wie du hier nach Berlin gekommen bist und hier viele Jahre gelebt hast und auch von dieser anfänglichen Freiheit, die zu der Zeit da noch herrschte, so fasziniert war. Jetzt ist Berlin nicht irgendwie so eine Megametropole, aber schon eine relativ große Stadt, wo einigermaßen ein großes Angebot. Du hast schon gesagt, jeden viel zu viel im Zweifel auch, aber egal, ähm, dann seid ihr ja praktisch nach England zurückgezogen in so einen relativ kleinen Ort. Ihr hättet ja auch irgendwie in eine große Stadt ziehen können. Ich sage jetzt mal nach Manchester oder nach London oder, oder, oder wo auch immer. Ähm, was war die Motivation, dann tatsächlich in so eine neue, in so, in, so eine, in so eine totale Kleinstadt zu ziehen? Jetzt, wo wir jetzt wohnen oder ja. Oder damals, als du hier zu Berlin weggezogen bist. Das war
2: also, ich auch, ja, ich bin von Berlin weggezogen nach Darlington. Darlington ist ein, also wie viel? Ich glaube, 50.000 Einwohner. Also so klein ist es nicht. Ähm, es liegt ganz in der Nähe von Durham, wo Jobs war mit seiner Hardcore-Truppe. Ähm, Leeds ist eine Stunde entfernt, Manchester ist zwei Stunden entfernt, also so isoliert ist es nicht und in Darlington gibt es auch eine relativ gute Musikszene. Also da gab es so alte Punkbands, Major Accident, stammen aus Darlington, ähm, Fist kommen aus Darlington und dann also gibt es eine aktuelle Band in Evil Hour kommen aus Darlington. Ähm, es gibt Läden, also Konzerte finden statt. Also, es war nicht, als ob da, es ist kein Ghost Town.
0: Okay, aber das beantwortet noch nicht so richtig. Was war denn der Grund, dahin zu ziehen?
2: So, da hinzuziehen? So, weil Claire da wohnte.
0: Ach so, okay, ach, jetzt habe ich das verstanden, alles klar. Ähm, gut.
1: Aber ihr seid, ihr wohnt jetzt ja nochmal davon entfernt und das ist schon richtig
2: kaff. Das sind oder? ja so 5000 Einwohner,
1: Okay.
2: Also aber kein Bahnhof.
1: <lacht> okay.
0: Aber wie läuft das, wenn, wenn, wenn du jetzt vor kurzem sagst, was hast du gesagt, vor einem halben Jahr oder so seid ihr in diesen Ort jetzt umgezogen? Gut, für dich war dieses Umziehen ja offensichtlich normal. Ihr seid in deiner Kindheit schon oft umgezogen. Ähm, aber als als Kind adaptiert man sich ja an neue Orte auch in der Regel schneller, weil dann geht man da in die Schule und dann hat man in der Schule dann sofort, ist man in der Klasse, findet relativ schnell dann Anschluss, auch sozialen Anschluss. Äh, die ja. Frage, die ich mir stelle, wie ist das, wenn man jetzt schon, gut, du bist, glaube ich, Gerade 35 geworden, so, ne? Ähm, wenn man mit äh, Mitte 30 äh, dann an so einen Ort zieht, der, der so mini, mini, mini klein ist, reicht dann die Beziehung eher, reicht dann? Ähm, oder wie schließt man dann ähm, Kontakte zu neuen Menschen?
2: Na, da ist, also, wo früher die Priorität war, Musik und Menschen die mit Musik zu tun haben, also Menschen, die entweder in Bands oder die man auf Konzerte trifft. Äh, heutzutage, seit ein paar Jahren, laufe ich gern. Und in England ist Laufen ist ziemlich groß und überall gibt es Vereine und da kannst du im Verein im Verein eintreten. Da lernst du ziemlich schnell Leute kennen. Und so okay. haben wir das gemacht. Wir sind hier auf dem Freitag eingezogen und auf den folgenden Dienstag waren wir im Laufverein. So unser erster Treff mit denen.
0: Und habt ihr vorher schon, das würde mich jetzt mal interessieren, dieses ganze Thema Laufen. Wir hatten es ja schon in der Einleitung gesagt, dass du, dass du so ein richtiger Lauffreak bist. Ne? Du lauf, läufst nicht einmal die Woche nur mal so eben um den Block, sondern du läufst auch so richtig krass lange Distanzen. Das, ist das, das, das weiteste,
1: was du gelaufen bist.
0: Ja. Ähm, in Meilen. In ungefähr, Kilometer, Meilen können wir nichts mit anfangen. Ja,
2: deswegen ich versuche das zu übersetzen.
1: 150
0: Kilometer würde ich sagen. Am Stück. Fuck off, never. <lacht> Das, find das, das geht gar gar absurd. Mensch, geht, ein Mensch kann nicht 150 Kilometer am Stück laufen. Ist doch jetzt, erzähl, ist keinen Unsinn. erzähl keinen Unsinn jetzt. 15 wolltest du sagen. 15, 1,
1: 1,5. 15, 10 Mal. Naja, aber das, ich, auch, das ist, gesagt, mir ist das nicht, nicht nachvollziehbar. Also, ich finde auch so, ich, bis zum Marathon denke ich mir, okay, man trainiert da auch lange für. Ne, das macht man ja auch nicht einfach so. Das ist ja auch Und in zwei ich, Stunden vorbei. Ja, wahrscheinlich, wenn man trainiert und nicht Profi ist, dann ist man halt fünf Stunden vorbei oder sowas, ne? Aber das sind ja drei Marathons. Ja, aber du, jetzt du sag erstmal,
0: wie lange braucht man dafür?
1: Das ist, da habe ich, glaube ich, äh, 24 Stunden gebraucht. Ja, mit Schlafen dazwischen oder macht <lacht> man das dann nicht? <lacht> Nein, meine, wo wo das geht doch gar nicht. So? Ich verstehe das nicht. Ach, der war da bist der Herr müde. Das ist ein...
0: Der verarscht uns, oder, Christopher? Ja, der, ja, der, der hat das auf Koks gemacht oder so.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie <lacht> läuft man
0: denn 150, da, da läuft denn um, dein, um dein, dein Städtchen, läufst du denn so 30 Nein. Mal um die Stadtgrenze rum? Oder wie geht was? das?
2: So kompliziert ist es nicht. Also... Beim Laufen, wenn du nicht kein Läufer bist, dann ein Kilometer zu laufen tut weh. Zwei Kilometer tun weh. Fünf Kilometer tun weh. Aber wenn du schon mal fünf Kilometer schaffst, ohne dass es besonders weh tut, dann kannst du acht Kilometer laufen. Dann kannst du zehn, dann kannst du fünfzehn, kannst du, kannst du und so weiter und so weiter. Wenn du mehr über Marathon machst, dann machst du so so langsamer, weil sonst schaffst du es nicht. Und da du, da machst du
1: Pausen, weil du was essen musst. Und es geht und also. Da setzt man sich richtig aber auch irgendwo hin und zieht sich.
0: Nein, da tänzelt man schon mal so auf an der rein. Stelle, um in Bewegung zu ja, keine Ahnung, zu bleiben. kann ja auch sein. Ja, würde ich jetzt denken, oder?
1: Ja, also hast nach nach.
2: 50 Kilometer hast du, setzt du dich hin, hast eine Pizza, dann läufst du weiter.
0: Und dann kotzt man die erstmal wieder aus,
2: ne? Ja, aber dann, dann gehst du ganz langsam, weil du musst erstmal den Be Berg hoch und Berg, hoch, also also flach ist es auch nicht. Boah, nee,
0: Alter. aber dann erzähl uns doch mal. Ähm warst du immer schon Läufer, so ein Jogger oder, oder bist du? Hast du das irgendwann nee. für dich? Wie hast du dir das denn erschlossen? Wie bist du da, da reingekommen? Denn du hast es eben schon gesagt: für für den Nichtläufer ist ja dieses Anfangen, ne, den inneren Schweinehund überwinden, dieses Reinkommen, dieses Level, was du eben meintest, jetzt fünf Kilometer laufen zu können, um was es denn nicht mehr wehtut, um da dann auch so in, in the zone zu kommen und so. Wie hast, ja. du, wie, wie hast du angefangen zu laufen? Wie, wie bist du da so reingekommen?
2: Na, also Gehen wir zurück, zehn Jahre, 2012, da habe ich mir den Bein gebrochen, da musste ich zum Arzt, logischerweise. Ich war beim Arzt nicht gemeldet in England, da, also ich musste dann, die haben eine Blutprobe gemacht und da die mir gesagt dass ich ein Diabetiker bin. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Und dann ich so, okay, ähm, was muss man da machen? So Lifestyle, also Ernährung war ich eigentlich ganz gut dabei. Und Lifestyle, was man machen, ein bisschen mehr Bewegung. Da habe ich angefangen mit äh, Wandern. Also wir haben viel Wanderung gemacht und Radfahren. Und eigentlich, das war ganz cool. Also beide Wandern und Radfahren. Und Radfahren, irgendwann fand ich das richtig gut. Ich habe das viel gemacht über den Sommer, Sommer 2016 vielleicht. Und dann kommt Herbst und wenn nach der Arbeit wirst du auf dem Fahrrad
1: springen, aber es ist dunkel. Und Radfahren. Beim, beim Laufen ist es auch dunkel übrigens. Hast nicht dran gedacht. Jetzt, ne? Achtung, jetzt
0: kommt was. Achtung. nee, nee, da hat er sich so so äh, fluoreszierende Kleidung ange angezogen.
2: Aber so mit, mit Radfahrer, also wenn du nicht in der City wohnst, dann hier also in Darlington, wenn du eine Stunde Radfahren willst, dann bist du auf Landstraßen, da gibt es kein Licht, da und die fahren wie verrückt, da oh, okay. ist kein Spaß. Im, also wirklich, wo du sagst, ja, die fahren ja auch auf der falschen
0: Seite der Straße, da war auch nicht das vergessen. Auch, auf ja,
2: aber da, da, das habe ich auch gemacht. Also ja. so blöd bin ich ja auch nicht. Okay aber und aber dann laufen kannst du halt eine halbe Stunde machen da, die Straßen sind beleuchtet und da, also und irgendwie aber wie gesagt die erste Meile bzw. Kilometer war schrecklich dann drei waren schrecklich und dann irgendwann ging's und dann irgendwann hat es auch Spaß gemacht
1: aber hast du auch aber, dieses viele Leute ich kenne ja auch viele Leute die laufen also dass ich das erstaunlicherweise auch viele aus dieser Hardcore-Szene gibt es ja wirklich viele Leute, die halt das äh, Laufen als Sport Ich finde es vom Prinzip auch total cool und nachvollziehbar. Also, du brauchst ja nichts außer paar halbwegs vernünftige Schuhe. Selbst mit Scheißschuhen kannst du machen, ist halt eigentlich nicht so cool so, aber du nee, gehst raus nee, und fängst. So ist der nicht. Du okay, brauchst gute Schuhe. Nicht. Ja. Okay, gut. Aber das, mehr brauchst du erstmal nicht. Du kannst es immer und überall machen. musst in kein ja. komisches Fitnessstudio gehen. Du brauchst kein Fahrrad für 3870 Euro, was weiß ich. Ähm, aber Hast du auch, und dann gibt es ja dieses, dieses Runners-High, ne? Wovon was, was immer so rumspielt, also dass so die Leute da ab Kilometer 15, was weiß ich, einfach auch so ein, so ein, so ein high gefühl haben. Hast du sowas? Nee, das, das existiert nicht. <lacht> also, du hast aber. Das kann ich nicht also, so verstehen, warum man das dann macht.
2: Nee, das ist halt so, eigentlich, ich sehe das ziemlich, ich sehe Vergleiche mit. Laufen und DIY, Punk, Hardcore, Underground.
0: Klar. Weil, klar ja, ist das war mir klar, drauf. dass da, da die <lacht> geradezu nahe liegen. Jetzt bin ich mal auf die Erklärung gespannt. Raus damit. Wo weil, ist da die Verbindung?
2: Weil du machst, was du willst. Du kannst, also ziehst deine Schuhe an. Wenn du Bock hast, dann läufst du einmal ums Block oder dreimal ums Block oder und Blog aber andersrum wo die Vergleiche sind finde ich ist es wenn du auf Lauf-Events teilnimmst das mache ich auch mittlerweile dann in, du hast diese großen Sachen hast Berlin Marathon hast du und so weiter hast du also ganz viel promotionalisierte Sachen so genau aber du hast total viel underground Sachen und also du gehst auf da, da siehst du irgendwelche Flyer. Nächsten Samstag hier in diesem Dorf gibt es einen 10-Kilometer-Lauf. Anmeldung am Tag kostet drei Pfund. Am Ende kriegst du einen Kaffee und einen Kuchen. Und es ist alles so Volunteers Also ist voll unkommerziell. Und hm. also voll auf DIY-Ebene. Da ist keine... Keiner verdient was. Ähm, die Leute kennen sich. Das ist eine, also es gibt eine Szene, also Szenen dafür. So hier, da wo wir jetzt wohnen, Fellrunning heißt es. Da gibt es so eine eigene Szene. Und da gibt es Events jedes Wochenende, wie gesagt, kostet ein paar Pfund. Die Leute kennen sich alle. Das ist, und das ist halt DIY.
0: Kennst du eigentlich den Philipp Störer? Nein. Nee, der ist hier auch hier bei uns. Das ist hier auch aus Berlin und der war auch bei uns im Podcast. Der ist auch so ein großer allererste Leidenschaft. Übrigens, ne? Der allererste ist auch so ein leidenschaftlicher Läufer, aber ob der schon 140 Kilometer am Stück gelaufen ist, das ich möchte nicht. ich jetzt mal bezweifeln.
1: Aber wie gesagt, ich kenne einen Haufen Leute, die das Laufen so als Hobby und Ausgleich haben. Ähm, und ich, das kann ich alles total nachvollziehen, was du sagst, dass es eben irgendwie so ein, auch ja, eine Szene ist und, und Leute, wo es irgendwie eben nicht um und nicht irgendwie das einen, einen Teil Sinn. was
0: das, das macht alles total, Sinn,
1: ja. Teil, was dran verdient und die anderen konsumieren nur, sondern irgendwie, dass irgendwie auch viele was machen und so. Ähm, aber was geht denn bei dir während des Laufens vor? Also ich muss ja keine 140 Kilometer laufen, um nee. irgendwie äh, Freunde zu treffen. Also das eins, was
2: ziemlich cool war mit diesen längeren Strecken, war, dass ähm, als wir gern wandern war, da waren Orte, wo wir sehen wollten, irgendwelche Wasserfall oder keine Ahnung was, aber das lag 15 Kilometer entfernt von der nächsten Straße. Also um dahin zu wandern, da brauchst du... Ja, wahrscheinlich zwei Tage mit Zelt und so und dann habe ich festgestellt, wenn du ein bisschen schneller gehst, schaffst du das alles in einem Tag. Mhm. Also auf einmal waren Ortschaften, die nicht erreichbar waren, sind auf einmal.
1: Kannst sehen. Und ja, aber also ich, 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 ich verstehe nicht richtig, was wenn ich was 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 macht man während des Laufens? Du kannst kannst unterhält kannst du dich könnt ihr unterhalten? Geht das ja. Vor? ja okay. Ja. Okay. Also
2: nicht, komm drauf an, was du machst. Wenn du fünf Kilometer läufst und
1: du gibst dich Vollgas, dann nein, kannst du auf okay. keinen Fall... Also, das heißt, bei diesen langen Strecken ist schon so, auch einfach auch muss man nicht alleine machen. Man macht das zu zweit, dritt, viert, fünf oder sowas und kann dabei ein bisschen quatschen und, ja. und dann am Tisch zu sitzen und Kuchen zu essen, läuft man halt dabei. Ja, und wenn es okay. bergauf geht,
2: dann läufst du. Also, also nicht bist du da beschäftigt ja ähm, du gehst halt langsam, weil wenn du länger als Marathon machst, dann meist ist es nicht. Du willst nicht besonders schnell, du willst es nur zu Ende schaffen.
3: Mhm.
2: Also das Ende ist das Ziel, also nicht du willst nicht gewinnen oder so. Also
1: ich nicht, weil das geht so oder so nicht. Aber okay, du willst es quasi
0: schaffen. Ja. Und man kann in der, in der Zeit natürlich auch ganz viele Dinge mal so richtig intensiv durchdenken. Was ja,
1: ist das denn so? Machst du ja, das? Ist das so? Ja. ja? ja. ja. Da sind also oder, oder
0: ist das so wie eine Meditation, dass, die, dass man an nichts denkt? Dass du tatsächlich ja. nur so irgendwie so mental auch flatlinest und nur in diesem, in diesem Flow bist, dass die Gedanken gerade ruhen?
2: Das wäre gut, aber dann. Bist du ganz schnell verloren.
0: Verloren, du dass du den. Bahn, wo du bist. Ah.
2: Und da musst du erstmal erste Hilfe anrufen oder keine Ahnung. Hm. Also, du ne, musst dir, also, musst dir einen Kopf machen, weil du musst gucken, wo der Weg dich hinführt. Ähm, du musst dir, wo, ob du genug Wasser hast, ob du genug zu essen hast, ob du genug warme Kleidung hast, falls du das brauchst. Aber es halt, da, gibt, da kannst du an tausend, tausend Sachen denken, kannst du Probleme lösen dabei oder meistens dann löst du kein Problem, da findest du drei andere Probleme, aber das ist eine andere Sache. Äh, aber das kann auch ziemlich gesellig sein. Wie ich, ich, ich ähm, meinte, so ihr gesagt habt, dass da anderen... Leute im Podcast waren, die Läufe sind. Da sind zum Beispiel, da gehe ich gerne mit der Trommler von Vorhis, der geht, der, der macht Strecken viel länger als ich.
1: Okay, das geht <lacht> gar nicht viel länger <lacht> als ich. Das, das geht
0: gar das, Also, Dann, der, der menschliche Körper, das kann ich dir gar ist jetzt nicht darauf ausgerichtet, <lacht> dass man 24 Stunden am Stück läuft.
2: Das, das ist möglich, das ist alles möglich. Da ist auch so aus unserer kleinen Welt, der Jean-Paul, der machte diese Value of strength fernsehen in
1: der 90er. Der läuft wahnsinnig Strecken. Beispiel. Also, ja, für mich, also ich das, ist, ich, das kann das gar nicht. Das ist, ich bin so, ich bin so immer noch irritiert, weil ich, ich das glaub, auch nicht greifen kann. Auch nicht. So und ich kenne Tom schon lange und ich denke, das sind halt auch so, ein, das ist, das ist ein ganz normaler Typ und das ist sowas von unnormal, finde nee, ich. Das ist auch nicht. Das ist nicht
2: wirklich, aber irritiert. Wie, wie ist die weiteste Strecke, du bist gefahren, um auf eine halbe Stunde Konzert entweder zu
1: ja. spielen oder... Wahrscheinlich auch sowas wie zehn Stunden oder so. Aber da, da ja, okay, aber wenn, ich, mir ist es doch schon so ein bisschen klar, wenn du sagst, irgendwie ist, es, du nimmst dir das vor, man will das irgendwie schaffen oder vielleicht geht es auch noch darum, dass du sagst, das ist auch ein Ziel, was ich, also ein End Ziel oder wo, wo ich natürlich auch wieder zurück muss, logischerweise, eine Rundstrecke. Ja,
0: das ist ja das Mieseste. Man muss ja auch sich ausrechnen, wo drehe ich um. Ne? Das ist, wenn du nicht also einen
1: also, Rundlauf machen. Wenn du
0: einen oder. Rundlauf hast, ja. ja.
1: Auf
2: die halbe Strecke, dann drehst du um.
1: Okay. Ich würde noch nochmal <lacht> ich, ich würde so gern laufen, aber ich kriege das nicht hin. Es macht mir sowas von überhaupt keine Freude.
2: Wenn, wenn es dir keinen Spaß macht,
1: dann brauchst Mach du es nicht. Nee, nee, ich weiß. Ja, nee, Aber Tom aber hat ja gerade Prinzip selber halt gedacht, und so ist es
0: ja auch. Irgendwie am Anfang macht sowas ja tatsächlich keinen Spaß, ne? Hat ja Tom selber gesagt, irgendwie der erste Kilometer tut weh, der zweite, dritte und gut, der fünfte. 100 machen, sagst du. Und, und dann, ab fünf <lacht> Kilometern hast du das Niveau erreicht, dass du, dass du, dass es, dass du dann auch Spaß dran haben kannst. Ne? No pain, no gain. Ich würde gerne
1: nochmal all the way. Ja, ja, ja. Ähm, du bist verheiratet. Richtig. Wie lange, und Claire, äh, deine Frau hat früher auch in Bands gespielt, oder in einer, ne? Ja. Sofahead, das war in den Mitte, Anfang Mitte der 90er, so eine DIY-Band, ja. raucht ziemlich aktiv eigentlich gewesen. Ja. Ähm, Auch mit der Leatherface-Trommler. Ach was, das wusste ich nicht. Okay, ich habe auch mehrere Leatherface-Trommler im Zweifelsfall, oder? Ja. ja. Ähm, hast du das Gefühl, diese gemeinsame Punk- hardcore vergangenheit spielt in eurer Beziehung irgendwie eine Rolle?
2: Irgendwie schon, ja. Weil ich glaube, da sind Werte, die man gelernt hat in durch die Hardcore-Punk-Szene, also nicht in der Schule oder in der Jugenddisco oder vergleich, so also, da sind Sachen, die man verstanden. Also Claire war auch so im so One in Twelve Club und so und du so sie hat verstanden, also versteht wie DIY mhm. funktioniert. Und also da sind Werte, die, zieht, die die hat man immer noch. Also ob man immer noch auf Konzerte geht oder nicht, oder ob man noch spielt oder nicht, aber da sind Sachen, die bleiben in sich.
0: Was ist das denn? Was sind das denn für Werte? Was sind das für Sachen?
2: Also Sachen wie... also Vegetarismus zum Beispiel, also die, und ähm, halt die, wie wie es klingt, die Sachen, die du gelernt hast, von Gorilla Biscuits Texten oder weiß was weiß ich, so Sachen, die man mit anderen Menschen umgeht. Also mit also, ich finde, dass wie die Leute Bestimmt, besonders in England zurzeit, also dank dieser bescheuerten Brexit-Geschichte, da sind ganz viele Leute sind einfach schrecklich, wie die damit miteinander umgehen. Ich weiß nicht, ob die Sachen in Deutschland sich gerne haben. Bestimmt in Italien heutzutage ist es auch nicht cool. Frankreich ist es auch teilweise, dass die Leute sind innen für sich selbst. Mhm. Und alles anders ist scheißegal. Und irgendwie habe ich das Gefühl, durch die Punk-Hardcore-DIY-Szene hast du das war halt Do It Together. Und da hat man sich gegenseitig unterstützt. Und wenn eine könnte Sachen besser machen als anderen, dann die haben die anderen geholfen. Wenn eine Probleme hat, dann die haben Unterstützung gekriegt. Mhm und diese so das sind Werte die also klar du, da die Schullehrer hat dir erzählt was Werte sind und so aber irgendwie habe ich das Gefühl vielleicht bin ich ein bisschen blauäugig dabei aber dass man hat viel von die Leute aus der Punk Hardcore DIY Szene gelernt wie man mit anderen Menschen gut umgehen kann bzw. soll und Die Werte haben wir noch. Mhm. Das ist schon hippie. Schon hippie.
0: Alles gut. Ähm, wir wollen mal so langsam in unseren auf die Zielgrade gehen. So die, äh, die letzte, wie gesagt, gibt es da so eine Dirty Last Mile beim Laufen oder sowas? Ähm, oh, yeah. Gibt es die? <lacht> Ist das die Schlimmste? Ähm, egal. Ähm, wir haben ja mal was. Lass es doch mal, Jobs, versuchen wir noch mal irgendwas was Flockiges hier aus unserem letzten Teil raus. Ich habe
1: hab, hab irgendwie Hunger. Tatsächlich. Obwohl es Uhr Ich würde über das Essen sprechen. Ja. Und äh, mir ist gerade noch eingefallen, dass es äh, kurzzeitig auch die Idee von Tom gab, äh, vegetarische oder vegane äh, Lebensmittel Vertrieb zu machen, ne? Stimmt. Das, das war in der Zeit, als ich nach Berlin gekommen bin, äh, hat äh, Tom in seiner Wohnung in Kreuzberg irgendwie und war auch da halt immer noch ab und an mal in England, hat immer die ganzen Sachen, die es da halt gab und hier nicht gab, also Anfang der 2000er oder so ist das dann gewesen, da gab es ja ein Ja, Chapman's Fine Foods hieß das, ne? Ja. Da hast du immer irgendwelche so Soja-Tofu-Bürstchen mitgebracht und so. Ja. Ähm, aber auch so ein bisschen, das war schon, also hast du das, glaub, du hast mir das irgendwann mal erzählt, das war das tatsächlich auch mal so ein bisschen so eine Business-Idee. Ja, ja. Hat aber nicht geklappt. Nee, ich bin kein Businessman. Okay. Also,
2: erstmal, wenn man, man soll seine eigenen Sachen, die man zu verkaufen hat, nicht einfach selber essen.
0: Also, <lacht> das, das, das ist schon eine Regel, die gilt schon für einen Drogendealer auch, ne? Richtig. <lacht>
2: <lacht> und also und dann wo ich damit angefangen habe, da gab es ganz viele Sachen, die du hier nicht gekriegt hast, und aber sechs Monate später hast du an jeder Straßenecke ja. beim äh, veganen Dealer bekommen. Mhm. Ja. Also, dann auf einmal war die Marktlücke nicht mehr da.
1: Okay, aber ähm, wie gesagt, äh Vegetarismus, Veganismus ähm, ist ja immer noch Thema bei euch zu Hause wahrscheinlich, ne? Ja. Vegan seid ihr nicht? Nein. Aber wenn ich morgen zum Besuch komme, und ihr kommt gerade vom Laufen wieder. 24 Stunden seid ihr gelaufen. Und ich sitze dann da vorm Kamin. <lacht> und ihr solltet
0: mir noch was kochen. Weil wenn ich mich mit eurer Küche nicht gibt's, dann, auskenne. Dann gibt es so 20 Kilo Pasta. Nee, was um erstmal den, den Energieverbrauch bei den, bei den Läufern wieder aufzufüllen.
1: Was, was kochst du mir, wenn ich komme?
0: Wenn, Kannst äh, du überhaupt kochen? Bist du ein Koch? Ich, ich tue mein Bestes. Das klingt jetzt nicht so bocuse
2: ähm, Welche Mahlzeit Jungs? Frühstück,
1: Mittag ja, nee, oder... Nee, kein Frühstück,
0: Abendessen, richtig. drei aber so, ja, so
1: Full-English-Breakfast fände ich auch gut. Ja, nee,
0: nee, nee. Aha. Das geht ja nur... Dafür musst du Speck und sowas essen.
1: der ja, gibt's doch alles vegan. Habe ich neulich hier zu Hause gemacht, die Kinder waren begeistert. Bohnen, Toast, Würstchen, Speck, alles vegan. Toast Tomaten. Die hatten wir nicht. Stimmt, habe können auch dazu eigentlich, ne?
0: Mhm.
1: Okay, nur Abendessen. Na, was ich Vorspeise entdeckt,
0: und Nachspeise.
2: Vorspeise machen wir ganz easy einen kleinen Salat. Da gehe ich in unseren Garten und hole mir ein bisschen Salat. Und mhm. Mit einer ähm, äh, Soße aus Olivenöl Dijon-Senf und Zitronensaft. Mhm. Dann, ähm, was ich neulich entdeckt habe...
0: Da Fehlt aber eine süße Note in, in dem Dressing, oder?
2: Nein. Das Nein, der, der, Also Zitronensaft ist ziemlich süß in sich. What? <lacht>
0: <lacht> Nein. Nein. Zitronen sind sauer <lacht> und nicht süß. Das ist das Gegenteil von süß. Nein, da ist die säulische Note <lacht> deckt.
1: Jetzt lass ihn das. Er macht das Essen, Christoph. Oder ich du muss es essen. Kommst dir, du, mit? Christoph,
2: du, komm, du kriegst ein bisschen Orangensaft
1: in deinen Bohnensaft.
2: <lacht> Geht auch. Dann ähm, machen wir Risotto. Was ich entdeckt habe, so Champignons ganz dünn schneiden und dann auf dem Backblech und nur mit einem Pinsel mit Öl.
1: Mhm.
2: 15 Minuten im heißen
1: Ofen. Super. Und, werden, werden so und, so und die
0: kommen dann in dieses Risotto rein? Oben drauf. Ah, das, das klingt tatsächlich lecker.
1: Und dann... Das Risotto ist aber wahnsinnig, das ist schon viel Arbeit. ne Nein. Ständig rühren. für dich,
0: Jungs, Ach, Quatsch, wenn du es ja, da macht ich das mir für mir. dich. Das ist aber nicht viel Arbeit. Okay, ja. Also, man kann sich auch mal Mühe geben, wenn es gut sein ja, hat er ja auch gesagt. Für mich macht er ja. das. Besorge
2: extra ein ähm, alkfreies Weißwein.
3: Mhm.
1: Sehr gut. Fürs Risotto. Und ja, ist verkocht. Ich kann es auch mit Alkohol machen. Ist mir egal. Und dann, ähm,
2: dann Reis, so mit Sellerie äh, und Karotten und äh, Zwiebel. Mhm. Bis es fertig ist, dann.
0: Sellerie und, und Karotten und
2: Weißel. Eingeschnitten. Ja, das mhm. machst du vorher, so im ja. Olivenöl hast du die kleingeschnittenen so, so Gemüse. Und, und dann, wenn das aufgekocht ist, dann ähm, Schuss Weißwein, dann erste Löffel Reis, Brühe, Reis, Brühe, Reis, Brühe, Reis, Brühe. Dann, wenn es fertig ist, dann die Pilze aus dem Ofen, bisschen Rucola obendrauf, bisschen ein paar Kirschtomaten, zack, voilà. Okay, gut. Und da ist Job so satt, der braucht keinen Nachttisch.
0: <lacht> <lacht> gut, Oder wir hart. gehen,
2: dann, dann gehen wir, wir laufen
0: von hier bis nach, ins nach diesem leichten Risotto
2: <lacht> <lacht> bis ins Zoro, weil ich glaube, da gibt es bestimmt immer noch gut nachtisch
1: in Leipzig ja ja ist ja würde ich keine strecke würde ich sagen oder, oder im, im Baumann sind Potsdam <lacht> okay was gibt es zu trinken dazu äh, ein Bier okay oder zwei okay oder auch drei warum nicht warum nicht ja Letzte Frage, Christopher, oder willst du noch was anderes wissen?
0: Äh, hast ja, jetzt, außer musst du noch, laufen, jetzt musst du nur eine machen. Ja, ja, hast du außer Laufen und Musik hast du noch irgendein anderes Hobby?
2: Also, was heißt Hobby? Lesen?
0: Ja. Ja, oder Filme, oder Stricken, oder... Äh, lesen zählt, finde ich, ja, total. Wenn du das regelmäßig machst. Weißt du, wenn du es gerne machst, ist natürlich ein schönes Hobby, lesen. Na,
2: dann lese
1: ich gern. Ähm, hast du eine aktuelle Buchempfehlung, so was du in den letzten paar Wochen, Monaten gelesen hast, wo du sagst, das ist echt richtig gut gewesen? Ähm, na,
2: ich habe hat, ist eher so wie Magazine, also ich glaube, die werden das irgendwann als Buch rausbringen. Das ist eine Serie namens Weird Walks. Und okay. ist über äh, Wanderung in UK und aber so mit komischen Themen, so ob das mit ähm, uralten Steinen, so, alte Wege oder Musik, sich, die sich sich mit Wandern ähm, bezieht, also vielleicht Folkmusik oder ähm, da, da habe ich irgendeine Empfehlung war, Musik von Bahnhof Geräusche beeinflusst ist, also total freaky so Keyboardgeräusche und da habe ich da auch eine andere Musikart entdeckt, durch diese Weird Walk Magazin Dungeon Synth. Also Keyboard-Musik, also Black Metal, aber nur auf Keyboard gespielt. Klingt grauenhaft.
0: Hm. Ich finde
2: das,
1: das klingt
0: richtig cool. Aber, aber, interessant
1: kann ich noch mitgehen, aber trotzdem aber
2: grauenhaft. Richtig, aber Billig-Keyboards. Also soll elektronisch klingen. Also nicht wie ein Keyboard klingt nach einem Orgel oder eine Gitarre, soll nach einem Billig 80er Keyboard klingen. Und irgendwie ist es, wie gesagt, es ist schrecklich, aber irgendwie interessant. Also
0: Weird Walks
2: Buch-Magazin ist cool. Okay. okay.
1: Letzte Frage, Christopher, oder?
0: Ja, Tom. Was würde der 15-jährige Tom von Tom 2022 denken?
2: oh Gott, bin ich das wirklich?
3: Ja.
2: Aber dann, oh cool, bin ich das wirklich? Darf ich den? den laufen
0: kann, kann? So,
2: darf der Tom so zum Beispiel bei mir zu Hause sich rumgucken? Weil ja? der dann sagen ja, darf oh, er. die Platte hast du immer noch? Mhm. Hast du nicht verkauft? Oh, was sind das für Filme? Die sind ab 18, cool. Können wir das zusammen gucken? Und, äh, ja, der würde, also, der ältere Tom würde zu jüngeren Tom sagen: mach ruhig Fehler, Bauchscheiße, so, damit wirst du irgendwas lernen, hoffentlich. Und dann,
1: ja, wirst du dann vielleicht wie wir. Wie ich. Okay. Dankeschön, Tom.
0: Schönes Schlusswort. Dankeschön.